0: Evet, herkese merhaba arkadaşlar, Neler Oluyor'un 14. bölümünde beraberiz. Uluslararası gündemi konuşmak için, dünyada yaşananları konuşmak için Vahit'le beraberiz. Ama önce biliyorsunuz, hal sormam gerekiyor. Ne haber Vahit?
1: İyidir Yaşar, senden ne haber? İyiyim, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yine gergin bir set hazırlığı. Evet, Sonrasında yayına girdik.
0: Ben diyorum ki abi, biz mobil set kurma... Bundan sonra danışmanlığı verelim.
1: Evet evet hani... yani şurada böyle çok iptidai gözüken ama bence sonuç güzel şu anda. Evet, evet yani güzel. Bugün umut yok, zeren yok o yüzden e, benim bilgisayardan hem reji yapacağım hem size haberlerle ilgili ne diyelim yüksek fikirlerimi ee, paylaşacağım.
0: <gülüyor> ben görüntüyü bayağı beğendim bu arada. Elime ee, sağ e, f- evet, diyerek böyle evet. bir kendimi öveyim. Evet bugün tabii yine arkadaşlar dünya gündemini konuşacağız ama siz yavaştan gele durun belki bir yandan da CHP kurultayını takip ediyorsunuzdur ben de bir yandan takip ediyorum ama gündemimiz Türkiye değil biliyorsunuz Türkiye'nin ötesine geçmeye çalışıyoruz her zaman her zaman dünyadaki meseleleri hem altyapısındaki analizleriyle hem de onun neye gidebileceğini nasıl bir projeksiyona evrilebileceğini hesaba katarak anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bugün umut yok derken kurultayı kastetti mi? güzel <gülüyor> espri Kadir Berk. Yani ee, dakika bir. CHP'den
1: umut be- beslemeyin arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Beklemeyin, beslemeyin. Abi, Karıştı bile. Şimdi, e, şöyle... Ama Türkiye'ye girmiyoruz. Yani, yarın konuşuruz. Ya- yarın. Kendi yarın. kendimize konuşuruz. Ha.
0: Abi ben sadece şunu söyleyeyim. Bugün, Oo, ooo! Dedi. Bir dakika Tuna Dipçin 4 dolarla başladı. Ee, gerçekten çok teşekkür ederiz Tuna. Evet. Bu desteklerimiz bizim için çok anlamlı ee, yoğun istişareler sonucu sizin de yoğun tepkileriniz sonucu e, bu bağışları yani yayın içinde de yapacağız ve buna size işte reaksiyonlarımızı sizde etkileşimi sürdüreceğiz ama başta ve sonda ağırlıklı olmak üzere ee, hani biraz daha orada konuşuruz. Ortada
1: bağış yapmasınlar. Yok
0: yapsınlar tabii. tabii ki yapsınlar da istedikleri her zaman yaparlar. Ee, daha böyle bu işin meselenin merkezine biraz daha başlarda ve sonlarda girelim. Şunu gireriz. bir
1: konuşalım. Şimdi son 3 haftada hem bir kısım tepkiler geldi ama bir de bizim burada görebildiğimiz etkileşim verileri var. Yani veriler yorumlarla çelişiyor Yaşar. Evet abi çünkü
0: bizim şimdi şöyle bu siyasette de derler ya. Böyle örgütlü, marjinal bir grup vardır ve siyasi de domine ederler. Bizim evet. de 49W'yu çok seven ve o yüzden işte çok kendini belli eden grubumuz var. Bu Bunlar, arada fırtına var arkadaşlar. Evet fırtına var dışarıda. Yani eee. eğer rüzgar sesi falan gelirse bilemiyorum. E, yani bu arkadaşlar damardan bilgi almak isteyenler. Ben bunu bu şekilde kategorilendiriyorum. Evet. O arkadaşlar tepkilerini dile getiriyor. Ama bir de biraz sessiz bir çoğunluk var. Sessiz çoğunluk ise eğlenceli ve işte biraz daha yer yer gırgır şamatayı da... ...seviyor, tercih ediyor ve ona reaksiyon veriyor.
1: Aynen öyle. Yani bizim o ne kadar o çekiyorsa Yaşar o kadar para geldiğini görüyoruz. <gülüyor> evet. Bu bir ikincisi. Ne kadar chatle etkileşime girersek o kadar yorum ve izlenme geliyor. Çünkü YouTube e, hakikaten etkileşim verilerini videoyu daha fazla insana ulaştırmak için kullanıyor. Yani Yaşar'ın bu beğeniyi az buluyorum demesi... Öyle kişisel tatmin için değil, bunu kaçtır söylüyorum artık sıkılmışlardır ama. Evet.
0: Bir de abi 11 beğeni var ya çok ayıp yani. Evet.
1: Ayıp 11 beğeni kesinlikle kabul edemem ait? Yani bilemiyorum. Ben şu an seyirci sayısı da az olduğu için
0: 50 beğeni, 50 beğeni arkadaşlar.
1: 50 beğeni olsun, seyirci de 150 olsun. Bu arada artık kaç dakika oldu. Şöyle yapacağız işte, az önce yaşarın dediği gibi ilk 5 dakika boşumuz olacak arkadaşlar. Bu belki sarkar yani ama. Maksimum 7 dakikaya serkar. Ve bir de son 10 dakikamız, son 5-10 dakikamız. 10 dakika dakikamız. dedin
0: 10 dolar bağış geldi Selçuk, Selçuk Karaoğlan'dan. Bey'den... Karaoğlan bugün Bülent Ecevit'e de selamımızı <gülüyor> gönderelim. <gülüyor> Selçuk Bey teşekkür ederiz. Karaoğlan lakaplı Ecevit'e de random bir selam göndermiş random,
1: olduk. Random <gülüyor> evet. Şimdi şey adında Demir olan birisi geliyor. Demirel'e selam veriyoruz. Evet. Falan. Ee, şunu diyeceğim ama ben bu ilk 5 dakikanın boşunda biraz... Türkiye'ye dair sözümüz varsa söyleyelim diyorum. Yani bizim Türkiye hakkında konuşmama meselemiz bir tepki değil. Değil değil değil. Bir tercih. Bu tercihin içerisinde bizi her siyasi görüşten, her pozisyondan insanın takip ediyor olması var. Bu
0: ben konuşuyorum orada. Hani Üretiyoruz da evet, Yani Evet yani hiç konuşmuyor değiliz. FF 110 lira vermiş. FF bizim artık düzenli dostlarımızdan biri. Ben evet. kendisiyle bir gönül do- bağı kurdum. Bütün takiplerimize gönül bağı kuruyorum. Bağış yapanların ismini gördüğüm için ekstra söylüyorum. Her bir takipimiz çok değerli. Bağış
1: yapanlar da çok değerli. Efef çok teşekkür ederiz. E, e, bu arada Best Trader kupa sipariş ettim gelmedi demiş. Veririz şeye. Daha e, bir hafta olduysa bilmiyorum. Bir hafta olmamış olması lazım. E, kargoları vereceğim pazartesi günü. Bu arada bitti kupamız. Yaşan abi, Kupa bitti.
0: Arkadaşlar kupa yapılsın mı? Bir anket açalım kupa. Evet. Y- yeni kupalar gelsin mi? İsrail'e beddua okunup geçiyor yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Ee, yani boykot çalışmaları görüyorum ben. Hı hı. Özellikle sosyal medya aracılığıyla ciddi organize edilmiş. Yani bazı insanlar boykotların işe yaramadığını iddia etse de ben kolektif bir tepki göstermek açısından hı hı. önemli buluyorum. Yalnız e, Türkiye'nin en büyük işte İsrail'e çelik ihracatçısı ve en büyük... İnşaat, elektrik gibi böyle biraz daha altyapı, özellikle de askeri endüstriyle de ilişkilendirebilecek e, sektörlerin e, bağlantı organlarından biri olduğu düşünürse, Türkiye'deki şirketlerin, bunlara tepki gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Starbucks veya Coca-Cola çok easy target. Evet. Yani kolay hedefler. Biraz Türkiye'deki büyük inşaat şirketleri, büyük çelik şirketleri, belki büyük petrokimya
1: şirketlerine odaklanmak lazım. Yani Türkiye'nin, İs- İsrail'e biz bu arada ticaret fazlası veriyoruz. Hmm. Yani 7 milyar doların üstünde bir ihracatımız var. 3 milyar dolar civarında ithalatımız var. Ve Türkiye'de hala boykot, merkantalizm kafasıyla yapılıyor. Yani merkantalizm, ticaret fazlası verme mantığıdır hmm. ya. Evet. Hani İsrail bizden para kazanmasın mantığı. İyi de İsrail senden... Savaşta kullanabileceği teçhizat da almasın yani. Hani sen para kazanma, onu gözün yesin. Ee, dolayısıyla boykotu sadece tükettiğimiz mallarda değil, İsrail'e göndereceğimiz mallarda da Yok bir artık. örneği
0: var. Yok artık. 450 lira bu ara. Bu ara tekrar
1: evet. teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ee,
1: Diyecek kelimeler sözümüz, ...kıyafetsiz hayır, kaldı. Hayır, sözümü kesdiğini ha, ama... Buna tepki verenleri anlıyorum işte. Ne diyordum? Amerika'da. Amerika'da İsrail'e e, silah ya da teçhizat gönderen bir gemiyi abi. E, işçiler limana geri çekmişler. Hmm. Yani bildiğin ortada bir e, örgütlü bir eylem olarak İsrail'e silah yardımı yapılmasını engellemiş işçiler. Abi orada sana bir
0: şey söyleyeyim mi? Türkiye'de garip bir böyle kolektif çıkarı her şeyin üzerine koyma durumu var. Yani evet. şimdi şirket adam diyor ki. ...bir inşaat işçisi veya dediğin Hı-hı. gibi tersane işçisi dediğin gemiyi çekse limana... Evet. ...kesin şunu diyecek insanlar çıkacak. Ya o mallar ülkeye para kazandıracak falan evet. ne yapıyorsun? Abi sen niye şirketin derdine bu kadar kendi derdin yapıyorsun? Ben anlamıyorum. Ne bu şirket severlik ya? Ne bu böyle her şeyi kolektif bir çıkar olarak görme? Abi, ç- kolektif çıkar falan değil ya. O çelik şirketi para ka- kaybetse benim gram umurumda olmaz. İsrail'e daha az çelik gidecek ve İsrail bir iki hafta bile bu konuda üretim zorluğu yaşayacak... Evet. Ve burada bir iki şirket para kazanamayacak ona üzüleceğim. Üzülmem abi niye üzülüyorsunuz? Ama Türkiye'de öyle bir garip hissiyat oluştu ki o işçiler bu tersanede gemiyi geri çekse
1: kızarlar. E, ihracat yapmamızı engelliyorsunuz. Sen mi yapıyorsun abi? Altıncı filoya selam duranlara itiraz etmiş gibi gördüm Vallahi seni.
0: Sinirlendim abi gerçekten <gülüyor> Sen sinirlendim. Sen altın
1: Küçük okumaya başlıyorsun. Ben, ben evet be. ben gidiyorum abi ben şeye doğru gidiyorum. Ya burada Sos şu oldu. var ee, nasıl diyeyim? Bizim bir boykot işe yarar mı videosu vardı Ahmet Arif'in anlattığı. O zaman da yine Fransa'nın bu Samuel Paty olayları sonrası ya da öncesi olabilir. Tam emin değilim. Evet. Bütün Müslümanların Fransa'ya tepki duyduğu bir dönemdi. Fransız mallarını boykot edelim kampanyası vardı. Hatta zaten bu boykot ürünleri genelde copy paste gidiyor. Yani. Fransa ürünlerini boykot edelimde de Danone vardı. Hı-hı. Danone dediğimiz marka. Şimdi İsrail ürünlerini boykot edelim de, de Danone görüyorum her yerde. Danone nerenin balı abi diye düşünüyorum. Ee, kim Fransız markası olduğunu biliyoruz mesela. Ee, ve şunu görüyoruz. Boykotun işe yarayabilmesi için belli şartlar var. O şartların içerisinde işte belki bazı sektörlerin hedeflenmesi <gülüyor> ve hani sadece ürün almayı kısmak yerine e, ürün vermeyi de kapsayacak bir Ekonomik yaptırıma dönüştürülmesi boykotun işe yarama ihtimalini artırıyor.
0: Bu arada ben bir yorum gördüm. Ee, Kraus Bey miydi? Braus Bey miydi? Bus Trailer? Ee, kupa kargala, kargola, kargolanmıyor deyince biz kupa bitti dediğimizde sanki kendi kar, kupasının yok, yok. bittiğini anlamış. Yok yok şu an stoklar. Stokta var bitmek Aynen. üzere yani tamamen bitti değil. Ee, sizin kupanız gelecek endişelenmeyin parayı verdim kupayı alamayacağım diye bir durum yok. Kupa gelecek sadece elimizde kupa sayısı 5-10'a düştü. Yeni evet. kupa yapalımı yapmayalım onun tartışmasını
1: veriyorduk. Ya bir sipariş daha geldi. Ben de hani siparişler gelmişken toplu vereyim diye bir yere daha gönderecektik çünkü. Evet. E, o yüzden beklettim.
0: Diyelim, Diyelim yavaştan... bu boykot
1: nasıl işe yarar, işe yaramaz mı? Bunları Ahmet Arif'in videosuna havale edeyim sizi. Çünkü gayet iyi bir e, özetleme var orada. O özet de hani kafasından analitik bir çerçeve çizme değil baya bildiğin. Bu işle ilgili ne zaman kime boykot yapılmış, hangileri çalışmış, hangileri çalışmamış. Artık siyaset bilimi bu tip nicel verileri okuyabilme üzerine e, ağırlık veriyor. Ben orada
0: yalnız bir parantez açmak istiyorum. Bunun doğrudan decision making kısmını bir kenara bırakıyorum. Yani çoğunlukla ciddi bir etki yaratmadığına dair bir literatür var gibi. Ama bence Yo, onu... O yaratıyor aslında işte.
1: Literatür ya, yarattığını söylüyor.
0: İsrail özelinde. Yani ama... ...onun bence sosyolojisi de çok önemli. Yani bunu protestolarda da konuşurlar. Protestolar etki üretmez mi? Gibi. Bazen doğrudan sonuçları değil de... ...o kolektif eylemin kendisi... ...bir kimlik yaratır. Bir öğretici olay olarak vazife görür. Ve insanlar belki bunun üzerinden mesele hakkında... ...bir bilgilendirme kazanır. Yani sen dersin ki arkadaşınla işte gidiyorsun... ...Starbucks'a girmek ister arkadaşın. Dersin ki ben kullanmıyorum Starbucks. Yani içmiyorum. Niye diye sorar anlatırsın. O bilinci... Ona yaymış olursun. Yani o sosyoloji de ben önemsiyorum. Abi bu arada
1: olan... şöyle bir şey hissettim ben. Millet boykot edilmesi gereken markalar diye listeler paylaşıyor. İlk paylaşılan listeye baktım dedim ki ya ben zaten bunların hiçbirini tüketmiyormuşum. Şey gibi hissettim Engin Günaydın'ın benim normal hayatım zaten pandemiymiş, karantinaymış <gülüyor> demesi gibi. Ee, ya, tüketim çılgınlığı öyle bir seviye gelmiş ki hakikaten. Benim böyle iyi de bu zaten kullanmıyordum dediğim markaları insanlar boykot etmek için bayağı bir şey nefisleriyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ya şimdi
0: böyle bir toplumun farklı kategorileri var abi. Ben gerçekten buna inanıyorum. Mesela bir kategoride Starbucks içmek hala çok cool bir şey. Tamam mı?
1: Şeyi gördün mü ya bu siyasete girecek ama teyitli de değil yanlışsam düzeltin. İşte AK Parti bilmem ne il teşkilatı, <gülüyor> yardım, yardım. Starbucks'ta kapatma eylemi yapıyorlar yani. Oturuyorlar, hiçbir şey sipariş vermiyorlar evet. müşteri gelmesin diye. Bir çocuğun elinde... Çocuğun <gülüyor> elinde
0: sipariş. <gülüyor> evet, evet. Bak toplumun bir bölümünde abi Starbucks içmek hala çok cool. Hemen bir üstünde, Hı-hı. Starbucks'a içmemek çok cool. Tamam mı yani, onun üzerinden bir kimlik ediniyor. Hani, Yine o
1: körve ay- geldik.
0: geldik. Bir üstte ise hani... Umursamıyorsun. Evet, Çünkü apatih. bak geçen gün bir olay anlatayım artık şeye geçelim. Ee, geçen arkadaşlarla rakı içime gittik. Tamam böyle kendilerince mekan yapmışlar.
1: <gülüyor> Abi ben... Bu arada bu şey şeyden endişe ediyorum ben ya. Bunlar bayağı e, sansür sebebi olabilir artık. Ha, neyse e,
0: yani YouTube o kadar çekiyor mu YouTube bilmiyorum de, ya. YouTube
1: belki bilmiyorum ya. Bizim
0: seyircilerimiz hoşgörülü ve anlayışlı seyirciler.
1: Ee, herkesin günah kendine dedi. İslamcılık
0: yapayım. Sen İslamcılığını yap. Ee, neyse işte ben dedim şalgam var mı? Hı hı. Adam baktı suratıma. Biz dedi şalgam asla bizim büyük, büyük kırmızı çizgimiz dedi. Ben şaşırdım yani hani abi alt üst bir tane şalgam bak aynı şeye denk geliyor. Yani bunun üzerinden kendisine adabı var. Adabı vardır muhabbeti. muhabbeti. Dedim ha bu bu kadar büyük bir mesele değil abi. Bak bunun üzerinden ne tükettiğini veya yani ne tüketmediğin üzerinden kendine bir kimlik edinme ya. Yani. Ama
1: neoliberalizm böyle bir şey değil mi? Böyle bir şey ve ee, şey yapayım. Ee. <gülüyor> Gerçek ekonomistlerin sinirini bozayım. Ya böyle. Yani bir yandan tükettiğinle kimlik edindiğin bir dönemdeyiz.
0: Öylesin de hani bence işte belli bir dedim ya o toplumun belli bir kategorisinde öylesin. Sonra onu aşıyorsun. Hani artık bir noktada umursamıyorsun. Mesela sen arabesk müziği çok seviyor olabilirsin. Evet. Rap müziği. Sırf ama başkaları ya bu adam. Ne kadar kekobi adam, entelektüel seviyesiyle uyuşmayan şeyler yapıyor diye düşündüğün için yapmıyorsun mesela.
1: Evet. Bugün Gibi. ne konuşacağız Yaşar? Artık başlayalım. Bugün
0: aslında biraz giriş yaptık bu İsrail 15 meselesiyle. 15 dakika
1: oldu. 5 dediğimizi 15 ettik.
0: Evet. Yani artık yavaştan girelim. Şimdi aslında biraz girişle yapmıştık. İsrail meselesini hı hı. gündeme alacağız. İsrail meselesinde ciddi gelişmeler var İsrail-Filistin hattında. Orada hem... Güncel çatışmayı konuşacağız. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken bölgede onu konuşacağız. İsrail'in bir yandan ateşkesi reddedip yeni bir insani koridor ama askeriz insani koridor planını konuşacağız. Bununla beraber e, Fransa'daki yeni yasayı ve bunun işte yine biliyorsunuz Amerika'da ve Almanya'daki tartışmaları konuşacağız. Çok cepheden bu mesele yaklaşacağız. İkinci meselemiz, geçenlerde çok bir video ünlü oldu, viral oldu. Volkswagen CEO'su çıktı ve konuştu dedi ki, Kısaca Tesla bu işi yaptı, biz beceremedik, geride kaldık. Bu adamlar çipi bile kendisi üretiyor. Biz bırak kendi çipimizi üret- üretmeyi, hala arabalarda çok mekaniğiz dedi. Alman otomobillerinin nasıl geride kaldığını ve otomobil endüstrisinin geldiği durumu. Onun hem elektrifikasyonunu hem de dijitaliz- dijitaliz- dijitalizasyonunu konuşacağız. Üçüncü konuşacağımız haber ise ee, kresel gıda fiyatları düşüşte. Bunu konuşacağız. Özellikle gıda fiyatları meselesi böyle belki insanların mırın kırın ettiği bir mesele ama biliyorsunuz tarım ve gıda fiyatları çok yani insanoğlunun en temel meselelerinden biri. E, buradaki bu küresel trendin ne zaman buraya geldi? çünkü düşüşte dediğinizde bakmayın aslında. Şimdi ben rakamlara da bakıyordum. Pandemiye kıyasla hala ciddi Burada bir artış Farklı var. Bu
1: değil de Ford CEO'su muydu o ya?
0: Ford CEO'su evet çok özür dilerim Ford CEO'su. E, Ford CEO'su Amerikan şirketi. Hı hı. Ee, yine de Alman otomobillerinin yerine Hı-hı. kalışını konuşacağız ve bu e, otomobil Amerikan otomobillerini de konuşacağız. E, bu küresel gıda fiyatlarının yükselişini ve düşüşünü. Yani yükseliş pandemiden ve işte Rusya savaşından sonra ciddi bir yükseliş var. Şimdiki düşüş eğilimini konuşacağız. E, tahmin ederseniz ki bir yandan da Türkiye'de böyle bir düşüş eğilimi görmüyoruz. Evet. Ee, biraz bunun küresel ve ulusal karşılaştırmasını yaparız. Son meselemiz e, küresel bir trendle ilgili yine demografik gerilemeyi konuşacağız. Yani birçok ülkede Doğum oranları ciddi miktarda düşüyor. Ama doğum oranlarının hala artış olduğu ülkelerde ise doğum artış hızı yine yavaşlıyor. Hı. Yani bazı ülkelerde birinci türev, bazı ülkelerde ise ikinci türev e, geride. Bu küresel demografik verileri konuşacağız. Demografi de çok önemli bir meseledir. Yani e, demografi, tarım bu tarz meseleleri bazen güncel siyasi analizlerde kaçırıyoruz. Bunları ben önemli görüyorum. Bu demografik verileri konuşacağız. Yağmur sesi bilmiyorum. Çok geliyorum ama biz daha şey konuşuruz. Müthiş bir yağmur yağıyor şu an İstanbul'da. Diyelim e, yavaştan da başlayabiliriz. Bir yandan da... Bir
1: şey Çin'in ticaret
0: ilişkilerini söyledin mi? Yok onu e, biraz bugün değil, Haftaya daha detaylı detaylı
1: gireriz. Şey hani e, BRICS ha, ve Avrupa orada, Birliği... Orada ben sana e,
0: topu atarım. Sen, Aynen. E, o önemli bir evet. konu
1: çünkü. Bir de güncel bir mesele. O... E, yani dünya ticaretinin önemli bir hani yalçın küçük dedik yine oradan devam edelim. Abi ben her
0: yalçın küçük analizi görmeye başladım. Kü- Kürede
1: değer yaratma eğilimi doğuya kayıyor meselesinin hakikaten net bir örneğini konuşacağız. Dünyamin
0: Bey demiş ki olan hep çiftçi oluyor. Büyük şirketler Profitlasyon, emekçi, çiftçi, dezenflasyon. Biz bu profitlasyon'ı e, konuştukça hem, önemli olmaya başladı.
1: Bu yani hem profilasyon meselesi hem de gerçekten o yani gıda fiyatının düşmesi çiftçiye ne etki ediyor onu da konuşmamız evet. lazım. Bu arada
0: arkada da çok güzel bir yağmur görüntüsü var. Evet. Ee, yağmur, kış, kar demeden yayınlarımız devam ediyor. 52 like'ımız var. Şunu bir 75 yapalım sevgili takipçilerimiz. E, 4 Kasım Tarihler 4 Kasım 2023'ü gösteriyor duygulandım nedense bir ren <gülüyor> lemir duygu duygu şey yaptı biraz yağmur dinliyoruz. Yayın yayın için
1: şey diyelim mi yaşar? Keşke yağmuru çağıracak evet, kadar evet, güzel olmasaydın.
0: Evet. Vay füzesini. vay vay vay. Evet şimdi evet artık İsrail meselesinden gelelim. Evet. Şimdi bu hafta neler oldu? Belki siz de takip ediyorsunuz İsrail Filistin hattında. İsrail'in tabii ki Güney Gazze dahil bölgeyi bombalaması devam ediyor. Geçenlerde çok kötü görüntüler geldi. Bir kez daha ben burada kınamak ve e, bu saldırıyı aşağılamak, bunun karşı olunması gereken bir şey olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Öyle görüntüler geldi ki e, Endonezya Hastanesi'nin önündeki insanlar vuruldu. Parçalanmış e, insan ve çocuk kadın bedenleri vardı. Ne yazık ki İsrail saldırılarına devam ediyor. Bir ambulans vuruldu. Evet. E, ambulansın vurulma
1: görüntüleri geldi. Türkiye'nin yaptırdığı hastanede vurulmuştu yine evet. geçtiğimiz hafta içerisinde.
0: Jabalya kampına yine bununla ilgili iki tane analiz düştü. Cebeliye. Cebeliye, ben İngilizce okuduğum için. Hep evet, sana şey çok
1: tepki geliyor. Kim tepki gösteriyor ya? Ya işte şey, Filistin-İsrail videosuna hiçbirini bilmiyorsun. Yok işte o Juden, Geçen haftada ha, konuştu ki.
0: O Alman, ben işte İngilizce okuduğum için ee, şeyden oluyor. Cebeliye ee, mi Türkçesi?
1: Cebeliye. Cebeliye. Yani cebel dağ demek ki.
0: Cebeliye tamam güzel. Yani. Ben e, hep Jabalye ya da işte e, İngilizce tarafı. E, ya, için. <gülüyor> Neyse e, oraya arkadaşlar İsrail bakın vurgulayarak söyleyeceğim. Cephaneliğindeki en güçlü ikinci bombayı kullanmış. Yani insanların yaşadığı, insan yoğunluğunun yüksek olduğu bir yeri 900 kilogramlık iki tane bomba atmış ki Geçen haftalarda zaten onun görüntüleri düşmüştü ve gerçekten insani bir dramanın ve krizin görüntüleri bize ulaşmıştı. Bir yandan İsrail'in bu saldırıları sürüyor. Tabi bir yandan da e, Gazze'de ölü sayısı 9500 olarak güncellendi ve bunun %60'ı kadın ve çocuklardan ulaşıyor, ulaşıyor. İlginçtir operasyonlar başladığından beri yani 7 Ekim'deki saldırıyı bir kenara bırakalım operasyonlar başladığından beri de ...İsrail kuvvetlerinin hayatını kaybeden asker sayısı 29. Bugün de 3 kişinin ölümü haberi geldi İsrail tarafından. 26'yı da 29 olarak güncellendi. Bununla ilgili de ben bir haber okudum. Wall Street Journal detaylı bir çalışma yapmış. Yani 2014'e kıyasla İsrail'in daha çok kayıp verdiğini söylüyor. Hemen size istatistikleri verelim. İsrail 2014'te 7 haftalık bir operasyon yapmış ve kaybettiği asker sayısı 63. Bugün ise daha birinci haftadan 29 askerini kaybetmiş... Yani kara başladığından beri ve bunu şuna bağlıyor. Hamas'ın bu 10 senelik süreç içerisinde çok ciddi askeri kapasitesini arttırdığını vurgulamış. Özellikle de İran desteği üzerinden hem anti tank e, mühimmatları hem işte bu kamikaze dronları evet. bunun gibi meseleler üzerinden e, Hamas'ın çok daha güçlü, çok daha stratejik, çok daha böyle koordine olduğunu söylüyor yazı.
1: Ya bir de işte biz hani kara operasyonu senaryosunu konuşuyorduk ve hani ihtimal düşükte bulduğumuz bir opsiyondu. Şimdi hani yavaş yavaş şöyle bir operasyona girişliyor, yavaş yavaş diyorum. Kuzeyde belli başlı bazı mahallelere giriyor İsrail. Ee, girdiğinde de kayıp veriyor. Şimdi şunu diyeceksin, belki izleyenler diyecek, yani 29 İsrail askerine karşı 9.500 kişi Gazze'de e, ölmüş. Hı hı. O zaman hani oran çok şey değil mi? Kabul edilebilir değil mi? Hayır değil. Çünkü yani Gazze'de öldürülenler bombalarla. Siviller yani. Yani siviller öldürüldü. Ya düşün ki abi oradaki e, şeyin ölüm ölü sayısının değil yarısı çeyreği bile Hamas militanı olmuş olsaydı şu an çok daha farklı bir dengeden bahsediyor olacaktık. E, o yüzden hani ben kara harekatının İsrail için hala e, anlamsız olacağı Zaten bu konuda yapılan
0: Analizleri sen de bilirsin. İsrail'in bir askerinin ölmesi de toplumdaki yarattığı infialin ya katlanarak artması demek. Çünkü evet
1: çünkü İsrail'in askerinin ölmesi burada şunu konuşalım. İsrail sivil toplumunu e, savaştan ürkütüyor. Evet. Aynı şey Gazze için geçerli değil. Gazze'de bir Hamas militanı öldüğünde e, bu tıpkı bir sivilin öldürülmüş olması gibi e, insanlardaki öfke ve hıncı arttıran bir şeye dönüşüyor. Ee, o yüzden hani nasıl diyeyim, Balance of Terror diye bir kavram vardır. Evet. Yani İsrail'in bu konuda karşı tarafta öldürdüğü insanların Gazze'deki insanlarda do- doğurduğu duygu aynı değil. Hamas'ın terör dengesinde biraz eli daha güçlü, öldürdüğü her İsrail askeri, İsrail kamuoyunu savaştan Uzağa çekebiliyor. Açık konuşalım. Çünkü daha güvensiz hisseden bir halk var orada. Biri zaten
0: daha hala yani hali hazırda güvensiz hissediyor. Evet. Ve açık konuşalım. Yani İsrail'in canları Filistinlerin canlarından yani bu konjektürde daha değerli duruyor. Evet. Bir İsrail öldüğünde İsrail toplumu ve kamuoyu buna daha fazla tepki gösteriyor. Bu tıpkı bütün aslında devletlerin yaşadığı da bir durumdur. Hı hı. Rusya mesela Ukrayna'ya saldırırken ilk çektiği askerler nereden oldu? Rus etnik sitelerinin olmadı. Çeçenler, Çeçenler oldu. Aydan. Neden? Çünkü onlar daha kolay feda edilebilir. Amerika'da da uzun bir Irak ve Afganistan karşılığının temel sebebi de sürekli gelen asker haberleri, yani asker kayıp ettikçe o bölgede savaş karşılığı daha da güçlenmeye başladı. Evet. Çünkü bunun maliyetini halklar yüklendiğini hissetmeye başladıkça buna tepki koyarlar. Filistin'de ise e, hali hazırda zaten çok radikalize edilmiş, kendi onurunu ve şahsiyetini, kaybettiğini düşünen ve bunun için mücadele veren, bunun için mücadele verdiğini düşünen bir halk var. E, orada zaten halihazırda bir tabiri caizse cihat e, zihniyeti hakim. Yani biz burada dinimizi, vatanımızı, milletimizi koruma derdindeyiz. Namusumuzu koruma derdindeyiz. Hatırlarsan
1: Alev Alatlı'nın bir hatırası vardı. Filistin'e gittiğinde orada bir yaşlı kadınla konuştuğunda, orta yaşlarda bir kadınla konuştuğunda onun yaşama bağlayan şeyin ne olduğunu sormuş. Kadın da demiş ki, yani benim 4 tane çocuğum var. Şimdi bunu biliyorsun ki yeni Türk milliyetçi gençleri şöyle diyecek, abi Araplar çok ürüyor falan. Ama kadına soruyor, niye yani bu kadar saldırı altındayken, hayat seviyen bu kadar düşükken, niye bu kadar çocuk yapıyorsun? Alev Alatlı kadına soruyor. Kadın da diyor ki, işte bir tanesi zaten muhtemelen bir İsrail bombalamasında ölecek. Ee, bir tanesi yine İsrail'e karşı savaşmaya vereceğim onu. Bir tanesi eve baksın, çalışsın etsin. Bir tanesini de okutacağım. Hı-hı. Okusun ülke için e, ileride büyük adam olsun. Dört, yani bu tabii bir metafor olarak okumak e, icap ediyor bunu. Hani oradaki herkes aynı planlamayla böyle bir şey yapıyor anlamda söylemiyorum. Ama İsrail'in de tam olarak bu yüzden... E, kadınları, geliyor da. kadınları ve çocukları hedef aldığını söylemek e, anlamsız olmayacak.
0: Tabi yani burada şu mantık var. İsraillerin zaten zihinlerinin kodlarını deştiğinde yani İsrailler demeyelim. Buradaki bu operasyonu yürüten askerler, politikacılar. Bunu suçunu sadece Hamas militanlarına değil bütün bir kolektif halka bunu yüklüyor. Ve bunu yüklemesinin temel sebeplerinden biri ne diyor? E bu anneler Hamas militanı doğuruyor diyor. Hı hı. E bunlar ilk aşamadan itibaren İsrail devletini nefretini bize aşılıyor diyor. Yani dediğin gibi bu tırnak içinde söylüyorum. İsrail'in perspektifinden terör devam ediyorsa bunun suçunu da Filistinli insanların yükle, insanlara yüklemekten hiç e, imtina etmiyor. Bence güzel bir soru gelmiş. Hı hı. Ne, nereden takip ediyorsunuz diye. Bunu ben şimdi e, şimdiki demin anlattığıma bağlayacağım. Notlarımı da, da almıştım. Ben Wall Street Journal'ın bu haberini okurken... Bir yandan işte Hamas şöyle güçlü, Hamas böyle güçlü derken Alttan şunu iyi Ya bunlar aslında savaşın devam etmesi gerektiğine evet. dair bir propaganda yapıyor evet. Ve diyor ki bak Hamas çok güçlü Sürekli bir İran vurgusu var yazıda İran işte bunu temin etti, İran füzeyi gönderdi, İran dronu gönderdi Ve şunu yapmaya çalışıyor İsrail bu operasyona ne olursa olsun devam etmesi Gerekiyor, devam etmeli Dolayısıyla ee, bu tarz özellikle yabancı İngilizce işte Amerikan ve İngiltere'den çıkan yazıları okurken biraz filtreli yani biraz da bayağı bir filtreli okumanızı öneriyorum. Peki nereden takip ediyorum? E ee, Al Jazeera biraz daha hani bu e, Arap perspektifinden Hı-hı. yayın
1: yapıyor. Yani tarafsız olması şart değil en azından evet. iki farklı tarafın sesini dinleyip kendiniz e, analizinizi yapabilirsiniz. Yani biri %100 haklı, diğeri %100 haksız gibi bir pozisyon almak yerine ee, i̇ki tarafın görüşleri bunlar deyip kendiniz evet. kendi pozisyonunuza göre bir şey bulursunuz. Ee, bir de Haaretz de aslında bir İsrail gazetesi olmasına rağmen evet. e, çok daha e, dürüst bir gazetecilik yapıyor. Evet. Benim dikkatimi çekti Haaretz'in Haret... tavır. Yani ee... zaten şöyle İsrail kamuoyunun yakpare bir sesinin olmadığını söylemiştik. Haaretz gibi gazetelerin de Netanya'o karşısında durduğunu söylemiştik. Hatta buradan ilginç bir boykotla ilgili bir başka konuya daha geleceğim. Dün Twitter'da şey gördüm. Harari üzerinden bir ha. boykot tartışması. Gördüm, gördüm, gördüm. Yani kitap yurdunu, markayı vermekte bir sakıncı yok herhalde. Kitap yurdunda ayın yazarı olarak gözükmesine tepki vermiş insanlar.
0: Bir kişi değil bu arada. Bir paket yani. Tabii. Evet, yani yani sonra...
1: Ayın yazarları içerisinde o da var. Evet. Muhtemelen en çok satanlar falandandır. Türkiye'ye de geldiği için. En çok satan yazarlardan oldu. Geçen ay Türkiye'deydi. Ee, farklı yorumlar vardı. Bir kısmı işte soykırım aklayıcısı demiş. Bir kısmı işte hani işgal taraftarı vesaire demiş. Adamı biliyoruz ben valla. bense te- ya- tekrar bir şeye düştüm. Hani belki hani e- Hamas'ın o 7 Ekim'deki saldırısının verdiği duygusal bir tepkiyle belki <gülüyor> şey yapmış olabilir dedim. Hani böyle çok e- savaş yanlısı bir tavır takınmış olabilir dedim. Ama bir girdim baktım daha önceki paylaşımlarına, verdiği mülakatlara vesaire. Bizim ilk yayınımızı hatırlarsın. O yayında ben şey demiştim. hani ideal senaryo, uluslararası bir e, barış gücünün olaya müdahil olması. Baktım Harari en başından beri e, olan Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için bile Netanyahu'yu suçlayan bir e, tavra sahip. Haritsin İk- pozisyonda o. Evet. İkincisi e, hani... İdeal senaryonun İsrail'in işgali vesaire değil. Çift devletli bir çözüm ee, ve tabii ki uluslararası bir barış gücünün müdahalesi olduğunu söylüyor. Ama her e, batılı düşünür gibi Hamas'ı bir terörist örgüt olarak yani, görüyor. Bu, bu, bu, konuda ee, şey bu, bu konuda zaten hani girdiler, sivil öldürdüler. Ona terörist demeyen çok az e, pozisyon var dünyada. Ben şeyi anlayamadım. Yani bu bir e, Harari de İsrail içerisinde hem Netanyahu'ya karşı çıkan hatta o da yine en Hamas'ı başından
0: itibaren Hamas'ı
1: Netanyaü'nün şişirdiğine inanan yani Hamas'ı bir tehdit olarak Netanyahu hükümetinin e, makbul düşman olarak yarattığına inanan bir kesim var İsrail'de Harari bunları temsil ediyor dolayısıyla e, boykotun hedefini belirleme konusunda da böyle bir abi, e, biraz, şeylik olabilir konuşalım
0: antisemitizm var yani Yahudi görünce bu Yahudi ve İsrail devletinin şimdiki politikalarını destekliyordur. Hı. O yüzden biz Yahudileri herhangi bir şekilde kamuoyu görünürlüğüne kazandırmayalım. Şöyle İşçi bir ayrım yapmak
1: gerekiyor. Yani belki bu bu söylediklerimiz için bile linç edilme ihtimalimiz olduğunun farkındayım Abi linç edilelim ne olacak ee yani gerçekler ortada. Şöyle bir ayrımda ben fayda görüyorum. Hani kendi ta, senin videonda da yapılan tanımda şimdi üç tanım var. Bir Yahudi İki İsrailli. Üç Siyonist. Siyonist. Yani burada... Burada, Siyonistler
0: de kendi içine ayrılıyor. Evet. Liberal Siyonistler,
1: Sosyalist Siyonistler falan filan. Gidiyor öyle. Ama hani bir Zion şeyi var ya orada. İsrail ilgi içisi yani. Ülkü ülkü var orada yani. O ülkü de İsrail'i Yahudinin vatanı olarak şey yapabilmek, elde tutabilmek. Onun içinde de tabii hani İsrail Yahudilerin kurtarılmış toprağı olsun ama İsrail yani Filistin daha doğrusu, onlar da Filistin diyorlar çünkü o toprağın, evet. bölgenin adına. Ke- ee, orada Araplar Kenanla olsun mu olmasın mı tartışmasında hmm. Siyonistler bile ikiye bölünebiliyor. Ee, ama şimdi Yahudi bir dinin ve aynı zamanda o dinle bir e, kan bağıyla geçen bir din olduğu için bir etnisitenin de adı. İsrail ise bir ulus devlet. O ulusta doğan Müslümanlar da var. İsrailli Müslümanlar, Araplar, Arap İsraililer. Ee, o milletin yani ulusun daha doğrusu adı ee, Siyonist ise o toprakların bir Yahudilerin olması Aynen o, o bir İ- ideoloji. ideoloji. Şimdi bu ideoloji dışında kalan İsraillileri e, boykot etmek yani boykot derken yine almayın tabii ama hani düşmanlaştırmak şey değil. E, doğru değil. Hedef Artık, hedef saptırmaya gidiyor. Doğru
0: değil bence e entesematizm diye bir şey varsa ona kadar gidebilen evet. bir şey. Çünkü şimdi bir kere şunun tahlilini çok iyi yapabilmek lazım. İsrail devletinin ayrı bir varlık İsrail içerisinde ise farklı grupların olduğunu ve bunların kendiçe çatışma içinde olduğunu İsrail içerisinde de ciddi bir grubun Amerika dahil olmak üzere İsrail'in şimdiki politikalarını eleştirdiğini görürsek aslında daha güçlü bir politika da ortaya koymuş oluyorsun. iki İki şekilde. Birincisi Batı'nın özellikle bu establishment Batı'nın seni en büyük eleştirdiği yerine siz işte Filistin'de seçsiz değil Yahudi karşıtısınız. Evet. Sen bir kere bunları ayırdığını ve İsrail içerisindeki heterojen tartışmaları gördüğünü dolayısıyla Yahudi ile Siyonist politikaların farklı olduğunu belirtirsen bu eleştiri bir kere boşa düşürdün. Evet. düşürdün. İkincisi sen İsrail içerisindeki liberaller, sosyalistler veya şimdiki savaş politikalarını eleştiren insanlarla da bir ittifak kurarsan, bir söylem birliğine gidersen, onları desteklersen, onlarla da bir söylem birliğine ve söylem birbirini etkileyen, öyle birbirini kuvvetlendiren bir ittifak yaratmış olursun. Hı hı. Ve içeride de İsrail'lerin elini güçlendirirsin. Çünkü onlara da şunu mesajı verirsin. Ya bak biz sizi destekliyoruz ama içeride şu eleştirileri engellersin onlara karşı gelen. Hı hı. Ya sizin bak Yahudi düşmanları sizi destekliyor, siz zaten yaptığın siyaset bu kadar evet. olur. Gibi bir söylemi de onlardan aldığın için... E, ...bu ayrımı yapmak çok önemli.
1: Buradan şeye geçelim mi abi? Avrupa'da yani bizim... Ko- bir, ...nasıl bir antisemitizm... E, ...meselesi varsa... ...belki büyük bir kısmı köpük de olabilir bunun Avrupa'da ama... ...bir de İslamofobi meselesi var. Evet, evet, yani, evet. E, Onunla konuşalım. İki tane birbiriyle savaşan cancel kalçılar diyeceğim ama... ...İslamofobi o kadar... güçlü bir söyleme dönüşemedi Avrupa içerisinde. E, aksine... Yani İslamofobi suçlaması güçlü bir söyleme dönüşemedi. Ha, evet çünkü ben de, ee, İslamofobinin şen... kendisi güçlendi. Evet, evet kendisi o, onu demek şen. istiyordum. Ha, Böyle evet. bir e, şey ifade hatası oldu. Bir örneği Fransa'da çok konuşmuştuk geçen sene. Rick Zemur. Zemur. Ee, Zemur zaten bir e, Kuzey Afrika Yahudisiydi köken itibariyle. Ee, şimdi bu 7 Ekim olaylarından sonra ciddi bir şekilde İsrail yanlısı ve Arap ve Müslüman düşmanlığı ifa- içeren ifadelerde bulundu. Hatta ağlama duvarına gitti geçenlerde İsrail'den ve Kudüs'ten.
0: Kendisini zaten 20 yıllık siyasi hayatında en az 4-5 şey geçtim, yargılamaya geçtim. Hı-hı. Direkt teyit edilmiş cezası tabii, var. Tabii. Hani İslamofobiklik yapıp insanları aşağıladığı için.
1: Tabii. Yani e, discrimination'dan hükümlü bir adam. Ama evet. sadece zemur değil. Fransa'da bir Başka olay daha oldu. Ee, senin de Twitter'da paylaştığın bir antisemitizm yasası geçiyor. Çıktı. Geçiyor. Antisemitizm, bu değil antisemitizm yasası. A- adı öyle de. Adı antisemitizm olmasına rağmen. Ha. Bu kılıfın içerisinde bildiğim İsrail'e yönelik eleştirel paylaşım yapan herkesi antisemitizm e, etiketiyle suçlayıp evet. çok ciddi cezalar, 70 bin euroya kadar e, şey olan para cezası. 5 yıl hapis,
0: 5 yıl hapis ve beş 70 yıl bin bin. hapis, yani bu akıl, akıl alacak bir şey değil. Yani 1400 euro askeri ücret, işte 50 katı. 50 katı. Yani baktığında 500 bin lira hapis cezası ve birini öldürmemişsin, hani ne bileyim hırsızlık yapmamışsın, ya yani bir ifade e, özgürlüğünüz. Yani hani
1: şey, hakikaten bir diskriminatif ifade kullansan e, ve şeyden ne bileyim gerçekten antisemitizmden ya da işte ırkçılıktan e, aşağılamadan yargılansan eyvallah hani suçun ve cezanın orantılı olması şartı da var tabi ama e, yine bu kadar
0: olur mu soru şartı yani
1: yine bu kadar olmasa bile en azından suç anlamlı dersin burada oluşmamış bir suç için yani İsrail'in Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirdiğin ihtimalde bile ceza alma ihtimalin oluyor Evet, bu tehlikeli. Çok tehlikeli.
0: Yasanın detayları şöyle, ee, İsrail'i eleştirdiğinde işte hani İsrail Devleti'nin varlığını reddeden gibi bir, burada hı hı. yorumlarda şey yani yorumlama da biraz ucu açık, muğlak yani hani. Tabii. İsrail Devleti'nin varlığını reddeden bir söylem, tınak içinde söylüyorum, nehirden denize söylemi var ya, hı hı. şimdi bu Türkiye'de o kadar tartışılan bir söylem değil, evet. Avrupa'da çok tartışılıyor. Bir tane Labour Parti'ye ait biri işte İngiltere'de böyle bir şey söyledi, parti aldılar. yaptılar? Fransa'da mesela bu sloganı attın veya bu sloganı atılan bir yerde bulundun, belki üç yıl ceza veya 50 bin euro ceza alacaksın. Evet. Veya İsrail devletine nefret söylemi yaptığın tespit edilirse beş yıl hapis, 70 bin euro ceza. Şimdi yasanın detayları ve buradaki e, garabettiği bir yana çünkü açık konuşalım yani burada da sonuçta 9500 insan ölmüş Hani siz frame'ini buradan çiziyorsun, evet. yani ana meseleyi bu yapmışsın. hadi diyelim ki bunu yaptın. Bu ne anlama geliyor? Ee, ya yani ben onu Twitter'da da belirttim. Hı hı. Şimdi özellikle son 10-15 senedir gözlemlediğimiz bir şey var. Giderek böyle kendisini daha çok somutlaştıran. Bir batıcı ve gerici ayrımı. Bir çağdaş, gerici, medeni ve medeni olmayan, iptidai ve ehlileştirilmiş ayrımları var. Bu ayrımları temsil eden iki grup var. Bir batıda yaşayanlar, bir de özellikle de Müslümanlar. Göçmen Müslümanlar. Özellikle de göçmen ve Müslüman kimliğinin kesiştiği gruplar. Burada... Kadın hakları önemli bir göstergeydi. İşte biz kadın haklarını şey yapıyoruz saygılıyız kadın haklarına bunlar kadın haklarına saygılı değil. İslam dini zaten böyle bir din değil gibi bir söylem vardı. Ve biz aşırı sağ bu feminist söylemi içeriği sahiplendiğini görmüştük. Önü geçtiğimiz 5-6 yılda. Bunun dönümü bu arada Köln'deki e, yılbaşındaki taciz olaylarıdır. Hı hı. Orada yaklaşık 900 bin kadın tacize uğramıştı o gece. Onun üzerinde Almanya'daki göçmen algısı çok hızlı bir şekilde değişmişti. Ondan önce Merkel 500 bin, 750 bin Suriyeli göçmen almıştı. E, zaten toplumda böyle bir buna karşı bir tepki oluşmuştu ama Köln'deki olaydan sonra e, ön alınamaz bir e, göçmen karşılığı oluştu. Bu feminist söylemle göçmen karşıtı söylem birleşmişti. Peki niye feminist söylemle göçmen karşıtı söylem birleşiyor? İşte bu. İslam, e bunlar Müslüman, bunlar gerici, bunlar işte bizim batılı haklarımızın farkında değil vesaire vesaire. Çok ince böyle bir buradan sıyrılacağım ama e, biraz haklılık payı var şu anlamda. Yani gerçekten de e, batıdaki kadınların bir kısmı kendini güvencesiz hissediyor. Bugün Türkiye'de de benzer bir söylem var ya sokağa çıktığımda işte kendimi güvencesiz hissediyorum. Dolayısıyla bu tamamen boş bir kaygı değil ama bunun kaynağı doğrudan İslam falandan ziyade... Hani işte bu toplumların birbiri arasındaki sosyoekonomik makasları Evet. bu aslında.
1: Ya bu arada şey Ali Berat Korbin mi diye sormuş da Korbin biliyorsun evet. Jeremy Korbin evet. eski e, İngiliz İşçi Partisi'nin lideriydi. E, i̇stifa etti ama daha sonra partiden atıldı. Evet. E, daha önce söylediği antisemitizm e, gerek parti içinde gerekse rakiplerimiz tarafından fazla abartılan bir olgudur dediği için. Evet. Ee, antisemitizm olgusunu reddetmedi halde. Evet, yani... yani böyle bir şeyden dolayı at- şey yaptılar evet, yani. Ben
0: elil bir delik olacağım ama Corbyn adamdır abi ya. Hani delikanlı bir adamdır yani hani. Bu konuda. Ya bu, bu konuda
1: bir, bir kenar koyayım. Yani Corbyn evet fena <gülüyor> bir e, pozisyona sahip değildi ama hani yetersiz bir siyasetçi. Ya o ayrı sonuçta. bu konuda
0: adamdır. Neyse. E, şimdi bu yine feminismizm meselesiyle ilgili. Bu birinci ayakta yani Batı'da özellikle e, medeni ile medeni olmayan arasındaki fark çizmek için işte abi bunun ikinci bir fark geldi. Evet. İkinci bir Müslüman tespit edici aracı yani, yani İsrail meselesi. Şeye dönüştü. Bizden bu, değilsin siz. Bu mesela. bir
1: barbar medeni çatışması Huntington'ın o medeniyetler çatışması tezindeki gibi evet. e, bir mevzuya dönüştü ve hani Batı kendi kültürel kodlarına Yeni bir öteki bulmaya çalışıyordu. Batı derken hani. Batı içerisindeki belli partiler ki yani Erik Zemmour ve Marine Le Pen'i birlikte düşündüğünde mesela Fransa'da e, aşırı sağ diye adlandırılan bir zamanlar olgunun şeyi hiç düşük değil. E, aynı şey Almanya için de geçerli. Ya Avrupa'da çok ciddi bir yükselişte olan e, milliyetçi bir dalga vardı. Evet. E, hatta seninle geçen hafta şey konuşuyorduk. Yani Türkiye'de de hani böyle bir İsrail yanlılığı var. E bu seküler milliyetçilik üzerinden de sen bunu çalışıyordun. Ben dedim ki ya acaba biz bunu e, seküler milliyetçilik demesek de, İslamofob milliyetçilik desek de Türkiye'deki o bir damarı, yani bütün damarı kastetmiyorum tabii ki, o seküler milliyetçilik içerisindeki bir damarı batıdaki benzerleriyle aynı kefeye koyma ihtimalimiz olur mu? Hı hı. E, bunu ciddi anlamda düşünüyorum bu arada çünkü Hani Türkiye'de seküler milliyetçilik diyoruz ama Fransa'da bu laik milliyetçilik değil mesela. Hı hı. E, aksine e, Katolikliğe kimi zaman sıkı sıkıya bağlı. Katolikliğe bağlılığıyla birlikte 1905 yasasına da sıkı sıkıya bağlı. Yani 1905 laiklik yasasına. Çünkü orada da şu var. Yani 1905 yasasının Katolikliğe bir zararı yok şu anda. Aksine e, yeni gelen dini grupların kendilerine bağımsız işler yapmasının önünü kesen bir yasa. Yine onu evet. İslamofob bir yorumla kullanabiliyor. Yani din milliyetçiliği yapabiliyor Fransa'da. Ve e, aynı senaryo İtalya'da da geçerli. Meloniye seküler diyemeyiz kesinlikle. Aksine katolik muhafazakar bir tarafı var. Bizim Türkiye'deki e, milliyetçilerin işte o e, Arap karşıtlığının yoğun olduğu ekibinde tanımlanmış seküler milliyetçiliği yapılıyor. Bence orada İslamofob milliyetçilik diye bir tanımlama koysak muhtemelen daha küresel bir şeyi de olan, karşılığı da olan bir yeni etiket bulmuş oluruz diye düşünüyorum.
0: Ya benim buna kendi şehirlerim var. Şunun gibi mesela Melani şöyle seküler olarak değerlendirilir. Aile konusunda, Tanrı kesi konusunda muhafazakir olduğuna kesinlikle katılıyorum. Devlet yönetimi ve toplumsal hayatı, dini kurallarla tanzim edip etmeme konusunda seküler. Çünkü mesela Türkiye'de tartışmalardan biri de bu ya. Yani insanlar bireysel hayatlarında muhafazakar olabilir. Hı hı. Ama genelde bireysel hayatında muhafazakar olanlarla... ...devleti de veya toplumsal yaşamı da muhafazakar, is- dini referanslarla yönetmek isteyenler genelde iç içe. Bu bence son 5-10 yılda yavaş yavaş Türkiye'de... Senle konuşuyoruz da böyle hı hı hı. İngiliz tipi muhafazakarlık geliyor. Bundan önce genelde Türkiye'de muhafazakar denince bireysel ve kolektif yaşamı da dinli referanslarla tanzim etmek isteyenler vardı. Mesela Meloni e, hani İtalya'da artık bu tartışmalar bitmiş yani. Fransa'da, İtalya'da. Tabii, tabii. E, kendi bireysel yani hatlarında... Devletin
1: yönetilişinde ya, Türkiye'de de şimdi açık konuşalım. Nas'la yönetilmiyor biz seçim öncesinde de. Yani oradaki o Nas kılıfı bir kılıftan ibaret. Osmanlı ama... zamanında bile bence. Evet yani, yani. şey e, devlet Osmanlı'da dini Kanunla birlikte örfi kanun da vardı. İdare genellikle o örfi kanunla hallolunurdu. Yani Osmanlı'da padişah e, dinin buyruklarını kendine kısıt kabul etmezdi. Aksine bir yolu bulunup... Ee, Bu arada ya,
0: kurultayda arada ne oluyor biraz bilgi için?
1: Ben hiç bakamadığım için böyle... Şey, kurultay haberlerini onlar mı bize versin? Aynen. Hani biz ben şunu gördüm bugün birkaç kişi sokakta e, maçta olmasına rağmen kurultayı da takip ediyordu. Hmm. Hani o Türkiye'de insanlar siyasetten bıktı, soğudu falan diyoruz ama
0: bir olaya bakıyoruz. Yine
1: bir futbol maçı gibi, bir müsabaka gibi seyirlik bir şey olmaya devam ediyor siyaset. Bence Türkiye'de siyasete ilginin önemli unsurlarından birisi de siyasetin seyirlik bir malzeme üretebiliyor olması.
0: Bir daha yani şu da bir gerçek sonuçta siyaset ee, short term bir şeydir, miyopik bir şeydir. Bunu böyle Demokrasi for Realist kitabında da anlatır. Hı hı. Yani insanlar siyaseti değerlendirdiklerinde de son 3-6 ay veya 1 seneyi değerlendirirler. Yani öyle uzun vadeli analizlerle bakmazlar. E, o duygusal katılımın ve duygusal yatırımın da aynı şort törme sıkışması evet. bana şaşırtıcı gelmiyor. Oy veriliyor demiş e, Ali,
1: Ali, Ali Berat. Şimdi ee, bu... Yavaştan s- yeni konulara geçelim mi ya? Şunu, 45 dakika oldu. Evet, bayağı CHP, hani, İsrail'i konuş CHP diyorum. Hadi ilk 15 dakika boş yaptık da yarım saat şey konuştuk. Diğer konuları da sen diyeceklerin dedikten sonra hızlıca konuşalım. Tam
0: şunu söyleyecektim. Yani bu İsrail meselesindeki bu Fransa ve Almanya'nın tavırı da hı hı. Ee, böyle ne diyelim... Hasbel kadar bir tavır değil. Bunu Tabii. görmek lazım. Geçen
1: haftada konuştuğumuz... Evet. Bunu bilerek şey.
0: yapıyorlar. Yani burada aslında bir kimlik krizi var. İsrail, e, Fransa ve İngiltere'de, Fransa ve İngiltere'de, e, Fransa ve Almanya'da bir kimlik krizi var. Şunun farkındalar. Özellikle Fransa farkında. Bir hasta ikinci ve üçüncü jenerasyonları Orta Doğu'dan gelmiş, Türkiye'den gelmiş, Mısır'dan gelmiş, Kuzey Afrika'dan gelmiş e, komüniteleri kendi ülkelerine entegre edemediklerinin farkındalar. Ortak bir kimlik yaratamadıklarının farkındalar. Ve bundan da çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Çok ciddi bir kimlik bunalımı duyuyorlar. Ve yer yer yeri geldiğinde Batı-Doğu çatışmalarında bunu yaşadıklarında ülkedeki tansiyonunu da arttırdığını görüyorlar. İşte bu İsrail meselesi yeri geldiğinde bir sopa olarak kullanılacak. Ne olacak? Mesela Hamas'ı destekleyen insanların belki vatandaşlıklarını, belki oturumlarını iptal edecekler. Belki kamu görevlerinde çalışıyorlarsa onları e, işten çıkaracaklar. Çünkü diyecek ki ben ortak bir kimlik yaratacağım. Benim burada ortak bir değerler manzumem var. Ve bunun dışına çıkanları işte gerekli gördüğüm e, hukuki ve siyasi formatlardan dışarı çıkaracağım.
1: Yani bu çalışır mı ondan da emin değilim. Ha, çalışmayacak. çalışmayacak. Çalışmayacak ama Aksine...
0: bunu bilerek yapıyorlar. Yani bu onları
1: da bu raddeye getirmek yani bu, için. Bunu bilerek yaptığın zaman ne olur? Patlarsın abi. Yani bundan hmm. 10-20 sene sonra çok ciddi bir nüfus dönüşümü yaşayacak Fransa. Yaşıyor çünkü hala yaşadığı bir şey. Evet. Ee, ve hani o insanlar Fransa'dan kovabileceğin insanlar da değil. Yani hadi git kendi ülkene diyeceksin. Kendi ülken burası diyecek o insanlar. Çünkü evet. öyle yani artık. Üç kuşaktır Fransa'da yaşıyor. Senin onlara kendilerini Fransız hissettirmen gerekirken tersini yapıyorsun. Mesela yine gördüm. Sen mi? bizden değilsin diyorsun. Hı hı. Ben sizden değil miyim? İyi, tamam o zaman burası benim ve sizin hükmünüz geçmeyecek artık burada demeye başlıyorlar. Bunun çok güzel bir örneği Athena filmi, hmm. ee, Roman Gavra'nın filmi. Konuşacağız. Konuşacağız onu. Aynen, Aynen.
0: böyle bir yeni bir seri fikrimiz var. Filmleri konuşacağımız, ortak tema filmleri konuşacağımız. İlk başlangıcı da Athena, Len ve... Ee, neydi? Lemizergal, Le bu Le Le üç, üç, üç Fransız filmi filmini. üzerinde. Bu işte tam bu kimlik krizi, göçmenlik, Fransa'nın yaşadığı sorun, bunları konuşmak istiyoruz. Ee, bir Artık yandan yeni geçelim, geçelim, ya. geçelim evet. Ee, i̇kinci konumuz Ford siyosu, ben Volkswagen siyosu demiştim ama evet. e, Ford
1: siyosu. Hatta bu, becerebilirsem sen görselini koymaya onu yap çalışacağım. Yanda. Ben tekrar
0: hatırlatayım size konuyu. Şimdi bu Ford siyosu çıktı ve dedi ki Tesla başarılı oluyor ve biz ee, tabiri caizse söylediğim af buyurun. Boku yedik dedi yani. Hani neden böyle bir durumla karşı karşıyayız? Çünkü teknoloji anlamında otomotiv Ece sektörü mi? değişiyor. Ee, çok farklı bir yere gidiyor. Otomobiller eskisi gibi mekanik araçlar değil. Zaten bunu yine birkaç şeyin öncesinde konuşmuştuk. Arabalarda kullanılan mikroçip sayısı yüzlerce katına çıktı. Yani e, tabii 20. yüzyılın başıyla falan karşılaştırdığımızda. E, 7'den işte şu an yüzler, 2000ler, binler e, full boarda ekran şey aldı. E, e, yani çok ciddi bir şey sayısı var, e, mikrochip sayısı var. E, bu aslında neyi gösteriyor? Arabalar yazılım konusunda çok çok daha sofistike bir yere geliyor ve eski tip yani 20. yüzyılın başına çıkmış Amerika'daki işte Forddur, e, General Motorsdur, Almanya'daki Mercedesdir, BMWdur vesaire. Bunlar bu elektrifikasyonu. BMW kardeşim. BMW, BMW. Ben dedim hep İngilizce şey
1: boşuna demiyorum. Ee, Şimdi oldu bak. Ford'un aynen. CEO'su. Ford CEO'su. Tam gel. ekran verdi Ford'un bile.
0: CEO'su geldi. Bu arada Ford'un CEO'su nasıl bir tiptir? Kafanda canlandır dese böyle bir şey
1: canlandırırdım Bu bana biraz evet. Alman gibi geldi. Yani, ya. yani
0: böyle Altan mavi gözlü falan yani beyaz. Adam yani. Küçülteği. Ee, Berkay Bey 110 lira göndermiş. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz siz de umarım iyisinizdir. Ee, yani bir noktada ee, otomotiv sektöründeki bir krizi ve bir trendi bize gösterdi. Ford evet. siyasının. tabii gelmesi önemliydi. Biz bunu önemliydi. bir ay
1: önce mi konuştuk? konuştuk bir evet. ay önce mi? Neydi abi hikaye? Tabii orada rakamlar biraz tabii şeyliydi. Kesinliğinden hala şüpheliyim ben ama ee, Ford'un Volkswagen'ın yani ana akım e, otomobil üreticilerinin İşçilerine verdiği ücretler çok yüksek kaldı Tesla.
0: Ha sen grevden bahsediyorsun
1: evet, evet. Evet yani grevim. bu Ford'un <gülüyor> CEO'sunun konuşması da aslında o grevden bağımsız değil. Ee, çünkü ortada bir şey var. Yani bir tarafta ciddi masraflar yapan, evet. ücret maliyeti çok yüksek olan e, ana akım firmalar var. Öbür tarafta ise işte yani tabi burada Ford'un CEO'su yazılım meselesinden de bahsediyor senin anlattığın gibi ama. Öbür tarafta Tesla. Kazançlı çıkıyor buradan çünkü hem daha az insanla çalışıyor, hem daha yazılım odaklı çalışıyor, hem de maliyeti bir de pazara erişimi daha yüksek. Çünkü burada şu da var yani Tesla direkt elektrikli araç üzerinden gittiği için Heh, yani avantaj. aslında kendi alanında da first camera avantajı. Heh, tabii yani late
0: camera'ın yani. olayı o çünkü sen bir kere şunu görüyorsun. Önceki yani firmaların...
1: late-comer avantajı, elektrikli de de first, first camera camera avantajı. avantajı var. He. İkisinden aynı anda yararlanabilir. Evet, ya
0: zaten bunu ya, aldın mı arkana, böyle patlayıp gidiyorsun. Çünkü şimdi Ford, Mercedes, BMW ne sorunu yaşıyor abi? Hı hı. Ya ben diyor, klasik araçlarıma yatırım mı yapayım? Onları, fabrikalarımın, üretim tesislerini onlara mı ayırayım? Yani bir yandan da elektrikli araçlar mı üreteyim? Elektrikli araç teknolojileri, bataryası, Tabii. yazılımı geliştireyim? Tesla ne yapıyor? Zaten böyle bir derdi yok yani o tamamen, yani elektrikli araç üretiyor. E bir yandan yine latecomer avantaj, e bu firmalar işte Ford'tur, General Motors'tur 1950'lerde 60'larda patladı. 1950'lerde 60'larda ne vardı arkadaşlar? Sendikalaşma vardı. Yani ABD'de çok ciddi bir sendikalaşma vardı. Burada işçiler yüksek ücretler alıyordu. E zaten Fordizm, hani Ford Fordizm, yüksek ücretler verelim insanların satın alma gücü yüksek olsun, hı hı. üretebildikleri eşyaları alabilsinler. alabilsinler. Bu. Ama Tesla 2000'lerden sonra patlamış, serpilmiş bir şirket. Böyle bir sendikalaşma yok. Aksine sendikalaşma da yasaklıyor. İşçi ücretleri de dolayısıyla düşük. Ve Ford CEO'su ve diğer CEO'lar ne dedi? Ya siz dedi grev yapıyorsunuz. işçi ücretlerini artırmak istiyorsunuz. Biz zaten bir yandan işte seviye atlamak istiyoruz. Elektrikli bataryalara yatırım yapmak istiyoruz. Yeni ARG'ler geliştirmek istiyoruz. Ama Tesla'yla rekabet edemiyoruz diyor. O yüzden de çok ciddi bir krizeler
1: İşte bu hani şey yorumlarda çok çok geliyor bence TOG'un e, süreci içerisinde en mantıklı kararlardan birisi elektrikli araçla başlamak ikincisi yazılım odaklı başlamak yazılım öğren ya hani e, ortada gerçekten araba üretiminden önce yazılıma odaklanan bir süreç var Evet çok fazla kusuru hatası olan bir araç var şu anda anladığım kadarıyla Çünkü herkes bulduğu bütün bugları internette paylaşıyor. Bu güzel bir şey aslında. Hı hı. Çünkü marka e, bildiğim beta sürümünü vermiş kullanıcılara ve şeyleri doğrudan alıyor. Bütün hataları e, elde edebiliyor. Hı hı. Raporları alabilmiş oluyor. Evet. Tabii marka için iyi bir şey. yani Kullanıcılar için <gülüyor> o kadar tatlı bir şey değil ama e, bu ne anlama geliyor? Aslında TOG'un ARGE kısmında Öğreneceği çok fazla bir şey yok şeyden Ford'dan Volkswagen'dan. Çünkü otomobil üretimi meselesi çok uzun yıllara eğilmiş bir şey. Orada da latecomer avantajını yaşayacak. Ee, yazılım kısmında da zaten öncü şirketlerden biri olmasına dair bir potansiyel var. Bunu değerlendirmeyi becerebilirse eğer. Window
0: of opportunity. Evet. Yani burada bir fırsat penceresi şey, var. Ha, Buhara Bey geç, yine ya. 110 liralık bir bağış yapmış. Çok teşekkür ederiz Buhara Bey. Böyle bir isminizi falan yazsak da size isminizle hitap etsek ee, ya da belki bu ara seviyorlar seviyordur Diyelim yeni konuya geçelim mi? Ee, geçelim. Ya yani bu araba meselesini böyle çok bazen belki diyorsunuzdur niye bu adamlar sürekli araba konuşuyor? Çünkü burada bir teknolojik
1: trendi gösteriyor. Evet. Yani burada arkadaşlar Bu arada ileride şeyi de konuşalım şu batarya Ha, onu özel özellikle onu Burada konuşalım. Erdoğan bugünlerde bir açıklama bu, yaptı. Bugün
0: şeydeydi. E, Ford e, fabrikasının yeniden açılması res, yani kapasitesi genişletilmiş. Ha. Orada yapmıştır belki bugün. Olabilir yani, otomotiv Batarya
1: konusunda da hani Türkiye'nin bazı hedefleri olduğunu söyledi. Bunu
0: mutlaka konuşalım. Yani bu mesele şu arkadaşlar. Dünyada böyle yüz, belki 100 yıldır hakimiyeti eline almış teknoloji şirketleri vardı. Otomotiv şirketleri vardı. Ve şimdi bunlar özellikle internette bu bahsettiğimiz dijital devrimin etkilerini kendi sektörlerinde görmeye başladılar. Ve Amerika içinde Almanya içinde güçlü olan şirketler yavaş yavaş Tesla veya özellikle de Çin'den gelen şirketlerle rekabet edememe durumundalar. Bakın iki gün önce verisini gördüm. Normalde Japonya dünyada en çok araç satan ülkedir. Otomotiv markalarının uyruklarına, menşeilerine baktığımızda. Japonya genelde bilenler bilir zaten araba piyasasını. Ucuz araç, orta kaliteli mal, çok satım. Bu ona odaklanmıştır. Çin bunu geçti. Çin şu an dünyada en çok araba satan ülke. 600-700 bin satış yapmış sadece bu sene. Bunların birçoğu iç pazar. Eyvallah. İç pazara şey yapıyorlar ama. Yani Çinli şirketlerin... Geldiğini görmek bize şunu düşündürmeli. Burada bir teknolojik dönüşüm var. O evet. eşikteyiz. Burada şirketler ne yapacak bunu konuşuyoruz aslında. Ve bu jeopoliti etki Çünkü ediyor. Çünkü
1: bundan tam 100 sene önce yani o Fordist hareket ilk çıktığı zaman Ford'un yaptığı şey de e, otomobilin üretim maliyetini yarıdan aza düşürmekti. Yani bir otomobil üretmek 2000 dolara mal olurken öncesinde 850 dolara kadar düşürmüştü o şey. E, üretim bandını seriye çevirmek hı hı. o zamanlar hani araç üretim maliyetini yarıdan daha düşüğe indirebildiği için e, bir araç satış rekorları tabi milyonlarca araç satılabilmeye başlanmıştı ilk defa Evet e, ve bu büyük dönüşümün ilk şeydi şimdi aynı şey batarya teknolojisi ile birlikte Çin'in yaptığında e, görebildiğimiz bir hikaye oluyor Evet.
0: ki sen bu ucuzluktan bahsettin hatırlarsanız yine bundan bir belki 5-6 yıl önce İsveç'te geçen sene satılan elektrikli araçların yarısının Çin menşeli olduğunu söylemiştim. Sebebi de 30 bin dolar bandında elektrikli araç üretebilen tek ülke ve tek firmanın Çinli BYD veya BYU muydu? Ben ee, orada bir seyircim. BYD diye hatırlıyorum. BYD de. belki de. Seyirci düzeltiyor. Ayet seyirci seyircimiz bilir.
1: Çin demişken Çin'den devam edelim mi abi? Çin demişken Çin'den devam edelim. Şöyle bir hikayesi var şimdi. Çin'in normalde, yani Çin dünyada 120 tane ülkenin en büyük ticaret partneri. Evet. Yani 120'den fazla hatta. Geçti ee, zaten
0: Amerika'yı geçti bu konuda.
1: Ve e, zaten hani 193 ülke olduğu için yarısından fazlası Çin'de. 120 bayağı ciddi bir sayı. <gülüyor> e, Çin'in en büyük ticaret partneri ise uzun yıllardır Amerika'ydı. Evet. Fakat o iş değişti. Yani şöyle hala ülke bazında Amerika ama bölge bazında Amerika olmaktan çıktı. Ee, Avrupa Birliği, daha doğrusu Avrupa bölgesi diyelim. E, Amerika'dan daha fazla. Hatta Çin'in en büyük ticaret partneri olan bölge Güneydoğu Asya. Ee, bu da tabii kabul edilebilir bir şey. Çünkü hani bir coğrafi yakınlık var. Ee, Avrupa uzak bir coğrafi olmasına rağmen önemli pazar Çin için. Ama... Son 2 yılda abi BRICS ülkeleri yani Brezilya, Rusya, Hindistan e, ve Güney Afrika diyelim Çin'i dışarıda tutunca Çin'le olan ticari hacimlerini çok ciddi ölçüde genişlettiler. Hı-hı. Şu anda Çin'in e, BRICS ülkeleriyle olan ticaret hacmi Amerika ve Avrupa'dan daha fazla oldu. Evet. E, ve baktım son 2 yılda neler değişmiş diye. Şöyle bir şey oluyor abi, 2022'de %17'lik bir artış yaşanıyor Çin ve diğer BRICS ekonomileri arasındaki ticarette. Bu sene ise daha ilk 6 ayda, geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla %20'lik bir artış var. Ve artık hani BRICS Çin'in dış ticaretinin %10'unu kaplayan bir şeye sahip, etkiye sahip. Evet. Kimler burada tabii? Yani BRICS deyince Hindistan'ın o kadar da... Çin'le ticari ilişkilerini geliştirmediğini tahmin etmek Araları zor değil. Araları değildir. Evet. Araları değildir. Brezilya çok ciddi bir artışta. Rusya tabii ki doğal bir artışa sahip çünkü... Savaş. Yaptırım olduğu için hani Rusya şeyle ihtimalleri daraldı. Hindistan ve Çin çok ciddi anlamda arttırdılar Rusya'yla olan ilişkilerini, ticari ilişkilerini ama aynı zamanda Ukrayna'da var mesela. Çin'in ticaretini artırdığı ülkeler arasında. Evet. Afrika'nın rolü gittikçe artıyor. Ve ilginçtir. Çin normalde neredeyse bütün ticari ilişkilerinde e, ticaret fazlası verir. Cari fazla verir. Evet. Yani sattığı aldığından fazladır her zaman. Bunun istisnası Afrika şu anda. Afrika hani Çin'in Çin'i olmakla e, yakıştırılan hikayede. Nijerya, Angola işte zaten e, Birik'si de olan Güney Afrika. Çin'le olan ticaretlerini, ihracatlarını... Çok ciddi ölçüde arttırmış durumdalar ee, diyelim Abi ve
0: bununla ilgili şunu ekleyebilirim Rusya savaşa girdiğinde evet. bazı Rus milliyetçileri bu savaşı eleştirdi belki tahmin edebileceğimiz pozisyondan değil çünkü şunu gördüler biz dediler gittikçe Çine bağımlı oluyoruz evet. ve Çine kaynak anlamında üretim anlamında her anlamda finansal olarak bağımlı oluyoruz ve bir anlamda Çin ile Rusya arasında ta Sovyetler yani Stalin-Mao döneminden biri gelen böyle didişmeli bir ittifak hali ya da yer yer gergin ittifak halinin Çin lehine bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Rusya şu an ile ekonomik ilişkilerini neredeyse koparmış durumda. Finansal, maddi, ekonomik, enerji anlamında ticaret hacmi çok azalmış ve Rusya da yönünü Çin'e çevirdi. Hem Amerika'dan veya AB'den, Teknolojik ihrac İtalya ithalat yapamıyor hı hı. ama bir yandan da enerji de satamıyor. E ne yaptı Çin'e ve Hindistan'a ucuza satmaya başladı. Yani bunu kim ucuza... görmüştü
1: daha öncesinde? Kim? Ben değilim. Trump görmüştür bunu. Trump Rusya ile aramızı iyi tutalım. Rusya ile aramızı iyi tutarsa evet evet Çin ç- şey olmayacak, evet. Çin'e bağımlı ve olmayacak. Trump'ı Ve bu yüzden işte Rusya yanlısı otoriter liderlerle arası neden bu kadar çok iyi falan diyerek Glinclediler. Evet. Abi yani böyle bir körlük olmaz evet, yani. Hakikaten. Sonra bizi baydına mahkum etti.
0: Evet. Yani o anlamda e, yine ABD demokratlarının bazıları da bu bahsettiğin tartışmayı görüp ya bak Rusya'yı bu kadar savaşa sürüklemeyelim. Çin'e bu kadar bağımlı olması iyi değil diye bu savaşın da hemen bitmesini istiyor. Çünkü biliyorsunuz demokratların çoğu savaş çığırtkanıdır bu konuda. Hı-hı. Rusya'nın bitmesinin iyi olacağını düşünür. Fakat içlerinden bazıları ise bu savaşı mümkün mertebede hızlı biçimde bitirip Çin'in buradan bu senaryodan e, exploit denir. Yani bundan faydalanmasını evet. engellemek istiyorlar. Buhara bu arada 220 lira e, destek gönderip bir soru sormuş. Türkiye'nin Çin'e karşı duruşu nasıl? Ne kadar güvenebiliriz? Hani Önce
1: bir, teşekkürle te, başlayayım. Te, te, evet. Çinle, Sen söyle ben soru etmeyeyim. Evet yani şöyle bizim Çin'le ticari hacimimiz oldukça düşük. Hala çok düşük bir ticari hacimimiz var. Ee, ama artık karayoluyla bağlantımız, şey, demir yoluyla bağlantımız var Çin'le. Peki bizim için soru şu. Çin'e ne satabiliriz? Çünkü Çin'den her şeyi alabiliriz. O, o konuda bir şey yok yani. Çin'in sınırı yok. Hı hı. Çin'e ne satabiliriz sorusunun cevabı abi şu. <gülüyor> Hiçbir şey. ee, Bizim Mehmet Emin diye bir arkadaş vardı. O e, Asya üzerine araştırmalar yapıyor. Hatta bir ara Boğaziçi Asya araştırmaları diye bir ekibi vardı onun. Diyordu ki Çin'e kayısı satabiliriz. <gülüyor> Bu çok önemli çünkü Malatya gerçekten de o ee, İpek yolunun uğrak noktalarından bir tanesiydi. Diyordu ki ya Çin'den gelen trenleri boş yollamamak lazım. O trenler ya Avrupa'da dolacak gidecek ya da biz dolduracağız. Ee, Çin'in mesela Pakistanlı ticaretinin e, en büyük unsuru Pakistan Çin'e sebze meyve satıyor. Evet. Biz de şu an evet Çin'e satabilirsek sebze meyve satacağız. Bu arada Türkiye ile Çin arasındaki
0: ilişkinin abi temel meselesi ben hani 10 e, senelik böyle ben kendi lisans t- term paper'ımı Türkiye için e, ekonomik ilişkiler üzerine yazmıştım. Mesela 10 seneki önceki şeylere baktığımda bir de şimdiki tartışmalara baktığımda hep aynı mesele gündemde. Şu an Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolar. Bunun sadece 3 milyar doları Türkiye'ye ait. Yani evet. biz 3 milyar dolar ihracat yapıyoruz. 32 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Yani arada 10 katlık bir fark var. Ve Çin'le Türkiye arasındaki en büyük mesele bu ticaret e, asimetrisi. Evet. Yani Çin bize 32 milyar dolarlık mal satıyor. Belki işte teknolojik ürün satıyor, araba satıyor, enerji santrali satıyor. Türkiye ise 3 milyar dolarlık satıyor. Bu dengesizlik
1: e, Türkiye'nin çok aleyhine. Bir de şu var, yani Çin yatırım yapabilir bize. Yapıyor ee, yani da yapıyor bu arada, da. yapıyor yani da. Yani bu işte köprüler, e, ne bileyim... Nükleer kan- enerji kan- projesi var. Kanal, kanal İstanbul hala duruyor, o proje bir ilerleme yok gibi ama yani, yani oraya gelen yatırımlar var. Bir de doğrudan hani şey reel sektöre yapılabilecek yatırımlar var. Burada i̇şte Kocaeli'nde bir
0: oppo fabrikası açılmıştı, kapatıldı ama.
1: Ee, burada şöyle bir senaryo var. Yani ee, Çin şunu söyleyeyim, yüzlerce ülke ile işte iyi niyet anlaşmaları, yatırım anlaşmaları vesaire imzalamış ve her zaman. Kendi karını önceleyen karşı tarafın karını ciddi anlamda e, umursamayan bir yapıya dönüşüyor. Şu yüzden yani Çin'in gerekirse ülkesindeki mühendisleri çalıştıracak dışarıda fabrikaya ihtiyacı var. Yani Pakistan'da mesela bu ciddi bir sorun olmuştu. Hı hı. Ee, şey yaptılar yani kendi işçilerini ya da mühendislerini çalıştıracak şekilde projeleri e, onay verdiler. Dolayısıyla evet. Çin bir proje yaptı. Ama yine Çinli işçiler çalıştı orada. Bu, bu da neye yol açmıştı? Pakistan'da mesela ciddi tepkiler oldu. Yani bu proje yatırım geliyor bize ama. Biz
0: çalışmıyoruz. Biz
1: çalışmıyoruz. Ne istihdama katkısı var. Çalışan Çinli parasını burada harcamıyor. Gidiyor gönderiyor ailesine. Ne işte buranın ticareti ne katkısı var. Ekonomiyi büyütmüyor vesaire. Hani Büyütüyorsa da Çin ne büyütüyor. Gibi bir tepki vardı. Bu gibi unsurlar. Tabii ki bu yatırımlar yapılacağı zaman bir e, diplomasi unsurudur. Ciddi ölçüde o şeyler çalışılır. Eğer iyi çalışabilirseniz ve iyi bir e, şey gücünüz varsa, leverage power'ınız varsa, pazarlık gücünüz de yüksekse, Çin'e şunu şart koşabilirsiniz. Biz buraya bir şey açacağız diyelim ki senin markan için. Yöneticiler gelsin içinden. yöneticiler okey ama burada Türk mühendisler çalışacak diye bir şart koyabilmen lazım. Ee, yani Çin'le bir güreşe gireceksen eğer bu tip mevzulara dikkat etmen lazım diyeyim. Yoksa hiçbir ülke kendi başına güvenilir ya da güvenilmez değildir. değildir. Şartları sen koyarsın. Ee, gerekirse oraya bir tahkime gitme maddesi koyarsın. Anlaşmazlık durumunda uluslararası tahkim kuruluşlarına gidersin. İşte Paris'e gidersin, Cenevre'ye gidersin. İstanbul'da da var gerçi bir tahkim merkezi ama hani Türkiye içinde olduğu için ona gitmezsin de. ...başka yerlere gidersin, o şekilde çözersin. Güven önemsizdir arkadaşlar. Önemli olan şartları nasıl yazdığınızdır. Bunun,
0: bir, bununla ilgili iki nokta ekleyeceğim ben. Birincisi bu güven meselesiyle ilgili. Hı. Zaten hani güven diye bir şey yok. Burada şartları senin elindeki leverage derler buna. Bunu evet. nasıl e, yönettiğinle ilgili. Ve sen daha güçlü, ekonomik anlamda daha yetkin ve işte e, ekonomisi daha stabil bir ülke olduğunda... Karşı tarafa şunu hissettiriyorsun. Benim bu yatırıma daha az ihtiyacım var. Alternatifim Ama... var en azından.
1: Evet. Yani yatırıma ciddi anlamda ihtiyacın da olabilir. Mesela bunun bir örneği Pakistan'ın yine bundan 10 sene öncesi diyebiliriz. Ya Pakistan IMF'den ya da ABD'den çok e, ciddi krediler alabiliyordu. Çin bir alternatif olarak girdi oraya. Ama sonra hani Pakistan diğer iki alternatifinden kredi alamayacak derecede ciddi bir yolsuzluk sarmalına girdiği için tek opsiyon düşük faizle kredi veren Çin olmuştu. Evet. Şimdi Türkiye'nin benzer bir şeye girmemesi için bugün mesela CDS risk birimleri falan açıklandı. Bir düşüş gözleniyor. Bu düşüşün olması Türkiye'ye yani sıcak para girişini Biz... sağlama evet. anlamına geliyor. Şimdi bunun bir ama
0: bir de ters bir örneği var. Yani Türkiye bu anlamda ekonomik işte son 4-5 senedeki hı hı. hem makroekonomik göstergelerdeki zayıflığını yaşadıkça evet. Çin'e karşı daha bağımlı olduğunu hissettiriyor. Bir de hani AB ile arasının kötü olduğunu hissettirdikçe bu bahsettiğimiz yatırımlara, işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yatırım yaptı için e Bunun yanında bir, şey, bir nükleer şey veya termik sentral gibi yatırımlara şey yapıyor. E bu anlamda Çin kendi kozunu, işte Ali Berat yazmış, leverage'ın altını hissedip daha fazla baskı kurabiliyor. Ama mesela Suudi Arabistan'da tam tersi oldu. Hı. Suudi Arabistan Amerika'ya şunu hissettirdi. Şu an Suudi Arabistan uzun yıllar sonra en büyük ekonomik partneri Çin. Evet. Ve Amerika'ya dedi ki, ya bak artık benim petrolümün en büyük talepkarı sen değilsin. Sen zaten kendi petrolünü ürettiğin için. 2010 süreçlerde Amerika kendi petrolünü üretmeye başladı ve çok söylenir Amerika şey petrol için savaşıyor falan. Doğru değil çünkü zaten... ...adamlar kendi petrolünü üretebiliyor. Hem de çok ciddi miktarda üretiyorlar. Ve şu an sırf petrol, global hmm, petrol ne, dengeleri... İlacatçılar
1: hatta. Evet.
0: Sırf e, global petrol fiyatları düşmesin diye daha fazla üretmiyorlar. Evet. Ve Suudi Arabistan da bunu fark ettiği için... ...e ne yaptı? E, döndü baktı. E, Çin arasında arasını daha iyi tuttu. Ve Çin üzerinden kurduğu ilişki... ...şu an AB'ye karşı bir koz olarak kullanıyor. ABD. Ya bak, e, ABD'ye karşı bir koz olarak kullanıyor. Diyor ki bak... ...sen benimle aramı çok bozarsan... İran'a fazla yakınlaşmaya çalışırsam, ben Çin'e daha fazla yakınlaşırım. Çin'e daha ucuza petrol satarım. Çin'in üretim maliyetlerini düşürürüm. Ve e, sen bu arada dil sürçmemi burada bir şey olarak kullanayım. AB ise e, normalde Suudi Arabistan'a daha fazla yaptırım uygulayabilecekken son 2-3 senede ne oldu? Rusya savaşına dolayı enerji e, ihtiyaçları var. Hop Suriye'ye döndüler. Evet. E, şey Su- Suudi Arabistan'a döndüler. Şu an Suudi Arabistan'da şey yapıyorlar. Eee
1: destekliyorlar. Hem çünkü... petrol alıyorlar hem de know-how transfer ediyorlar diyelim ve bu ara sana yine o dedirtecek. <gülüyor> bir oh, oh, bir ben alışma. şey ördüm.
0: 550 Peki Türk ne
1: yapalım var. diye sormuş. Az önce Eşen'in dedikleri buna biraz cevaptı zaten. Ben de şöyle özetlemiş olayım. Hani sepeti geniş tutmak lazım. Herkesle ticari ilişkileri güçlendirebilecek kadar e, pozitif bir ajandaya sahip olursanız ekonomik anlamda e, şunu diyebilirsiniz. Tok satıcı olursunuz. Tok satıcının her zaman leverage'ı daha yüksektir. Bir daha bir
0: planlı programlı hareket etmen lazım. Evet yani Yani, o zikzak diplomasisine zarar veriyor. Evet yani bir de insan kaynağı. Şimdi bak sen Çin'e şunu hissettirdiğinde ya bak benim elimde zaten iyi mühendisler var. Senin İran'da, Irak'ta, Suriye'de ya da Bulgaristan'da bulamayacağın mühendisler insan kalitesi, lojistik, dil bilgisi, transportation, altyapı bende dersen sen bölgedeki diğer ülkelere karşı avantajını ortaya koyup ve planı ortaya koyup diğer ülkelere kıyasla daha fazla sözün olur. Çünkü Hı. adam Bulgaristan'da daha ucuza çalıştırabilir, Mısır'da da daha ucuza çalıştırabilir. Ama dersin ki bak bende böyle bir insan kaynağı var, Hı. böyle bir mühendis var, böyle bir İngilizce hakimiyeti var, böyle bir uluslararası bilinirlik ve e, ticaret rotası bilgisi var o zaman daha güçlü olursun. Şey evet. yaparsın.
1: Ya işte bu var. Terzi şey Tekstil işine şey yapacaksan Mısır'daki e, iş gücünün daha ucuz olması şeyi kaydırabiliyor. Çünkü o know-how transferi daha kolay. Yani Türkiye'deki konfeksiyon işçilerinin Mısır'daki konfeksiyon işçilerinden çok daha kaliteli yaptığı bir şey yok. Ama sektör olarak daha nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan sektörlerini güçlendirirsen ee, o noktada leverage'in artabiliyor. Çünkü
0: Burada ne olabilir abi mesela? Otomotiv olabilir. Çünkü bak geçen bir map dolaşıyor Twitter'da. Hı hı. Bölgeyi almışlar en büyük export alanı diye. Ee, Irak petrol, Suudi Arabistan petrol, Birleşik Arap Emirlikleri petrol. Türkiye orada araba hı. olarak
1: parlıyor. Tam da uyumlu aslında. Evet. Diğerlerinden petrolü evet. biz de merhabaya Yani
0: Çin'e şunu diyebilirsin ki Erdoğan'ın aslında hı. Elon Musk'ı çağırması boşuna değil. Yani evet. sonuçta Elon Musk Tesla fabrikası kurdu, kuruyor Berlin'de. Bir tane daha kurmayı düşünüyor. Şu an o tartışmalı. Çin'e diyebilirsin. Yani gel sen burada kur. Bende zaten çok büyük bir e, en, araba endüstrisi var. Araba endüstrisi, ağı, işte işçisi, mühendisi vesaire. Özellikle elektrifikasyon üzerinden yapılan çalışmaların Orta Doğu
1: e, merkezi ben olayım. Bu arada şu çok önemli. Yani Türkiye'de TOG'un üretiliyor olması, TOG'un Türkiye içerisinde rakipsiz olması gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Aksine Türkiye'de ne kadar... <Gülüyor> TOG'a rakip olabilecek. Yani rakip derken yaptığı ürün, ürettiği, ortaya koyduğu ürün anlamında rakip olabilecek e, fabrika, firma olursa bu tabi uzun vadede TOG için bile faydalı olabilir. Kısa vadede bir rekabet ilişkisi olacaktır. Pazarı paylaşmakta zorlanacaklardır ama Türkiye'nin o alanda know-how transferi için çok elverişli bir ortam olacak. Çünkü e, bir mühendisin, otomotiv mühendisinin ya da başka Mühendislerin aynı sektörde çalışabilecek mühendislerin gidebileceği birden fazla yer var. Birden fazla hani deyim yerindeyse okul var aslında. Ee, ve dışarıdan bir işçi geleceği zaman bile atıyorum Avrupa'dan bir e, mühendisi çağırmaya çalıştık. Geldi bu mühendis şunu diyebilecek ya ben Türkiye'ye geldim ama TOG'dan kovulsam bile ya da TOG'u beğenmesem bile gidip işte atıyorum Ford'un e, şeyinde çalışabilirim. E, fabrikasında çalışabilir mi diyebilmesi lazım. Hani şeydir ya, bir yerde bir kuyumcular çarşısı var, bir de işte mahallede başka bir sokak var. E, sen de kuyumcusun. Dükkanı hangisini açarsın? Yani boş sokağı mı açarsın, kuyumcular çarşısını mı açarsın? Kuyumcular çarşısını açmak daha mantıklıdır her zaman. Diyelim ve Türkiye'yi o çarşıya Çevirmeye çalışalım. Bir de bak bajur şey demiş. Ucuz iş gücünün çok
0: bir anlamı yok bence. Ben de katılıyorum. Evet. Çin, Arama... Nitelikli
1: iş gücünün anlamı var. Artık. Buradan şuna
0: geleceğim. Türkiye fabrikaya parça getir birleştirin üzerine çıkamıyor. Hani bu eleştire bir noktaya kadar katılıyorum ama İsrail'den geleceğim. İsrail'de benim bir videom vardı. İsrail nasıl teknoloji bir oldu diye. Hı hı. Orada en büyük etkenin sanayi, askeri sanayi teknolojisi ve onun o e, habitatı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü... Askeri sanayi için çalışan mühendisler 90'larda bu işleri bırakıp daha böyle teknoloji firmaları kuruyorlar.
1: Çin'de de benzer hikayeler var aslında. Yani Huawei dediğimiz marka aslında bir emekli askerin kurduğu bir şirket. İlk etapta orduya e, iletişim te- teçhizatları hazırlamak için kurulmuş mesela. İlla ki savunma sanayi olmak zorunda ha, değil. Oradan
0: spin-off oluyor.
1: Evet evet ya yani orduya telsiz satmak için başlayan bir hikaye. E, Gün sonunda dünyanın en büyük e, en büyük piyasadaki güçlü telefon markasına dönüştürüyor. Şu anda telefonu bir kenara koyuyorum. İletişim altyapısında 4G konusunda zirvedeler yani. Ama orada
0: şöyle bir eleştiri geliriz seyircilerimizden. Ben de katılırım ona. Abi Türkçinin kadar büyük bir bizim e, sermaye birikimimiz yok. Hı-hı. Nasıl Huawei çıksın? Mesele zaten Huawei çıkması değil veya biz oturup Tesla yapalım demiyorum. Tabii, Bu kesinlikle. zaten çok büyük bir e, hayalcilik olur. Ama şu olabilir. Bakın Instagram'ın, Meta'nın yani e, onun da parent şirketi Meta'nın e, veya işte Apple'ın satın aldığı küçük şirketler var. Bunlar böyle 200-300 milyon dolar verip çok spesifik bir konuda, çok spesifik bir aleti üretmiş, bir yazılım üretmiş şirketleri satın aldığını görüyoruz. Hı-hı. Ki bu şirketleri de genelde 4-5 kişi kurmuş. Bunlar sektörde çalışmış, bir konudaki eksikliği görmüş ve bu konudaki eksikliğe spesifik olarak ürün üreten insanlar.
1: Venture kapitalizm diyoruz ya, Mesela, yani o bir... E, Büyümesini belli bir seviyeye getirmiş ve artık sıçrama yapacağına inandığın bir e, ufak start-up'ı alıyorsun, besliyorsun, himaye ediyorsun, parasını veriyorsun, satın alıyorsun yani ve sonra bir anda skyrocket oluyor yani. yani. Bu Or- yapılabilir
0: Türkiye'de. Evet. Yani otomotiv sektörü özelinde mesela oyun, şimdi e, arabalara oyunlar gelecek. Hı-hı. Hani oyun çalıştıracaklar vesaire. Hani bu, bu tarz şeyler var. Şimdi benim bilmediğim belki bizim e, seyircilerimiz arasında da vardır. Arabaların bu... Evet. Arabaların
1: akıllı evle entegrasyonu meselesi. Bununla şu anda ilgili çok belki IoT üzerinden hani eden yoldayken evin sıcaklığını ayarla, işte çay hazır olsun yemek falan hazır olsun filan. Olsun gibi. Yani
0: bunu çalışan veya buradaki bazı sorunları gideren veya bunun lokalleşmesini sağlayan yazılımlar,
1: ürünler, e, burada evet. projeler olabilir. Hatta hatta bunu bir lüks olmaktan çıkarıp daha herkesin konsüm, edilebileceği, şey, konsüm edebileceği bir metaya dönüştürmeyi becerenler de bu arada. Yani onu pazara açabilenler de bu arada o işten en çok parsayı toplayanlar olabiliyorlar.
0: Ali Berat demiş kapital yok ki venture olsun. Mesele zaten sadece bunu Türkiye'deki şirketlere satmak üzerine düşünmeyelim. Yani Amerika'daki veya Çin'deki pazara da erişmeye çalışan, evet. oradaki firmalara bunu satmaya çalışan, oradaki pazara entegre olmaya çalışan şey olarak düşünelim. Ne Ama ne?
1: Çok haklı bence. Yani orada çünkü venture capital listler Türkiye'den değil de Avrupa Birliği'nden çıkıp Türkiye'deki startupı satın aldığında kazanan kim oluyor?
0: Ya şöyle tamam. Abi şimdi Sermaye yani sahibi yani oluyor, oluyor, oluyor. Sonuçta buradaki... Ama e- burada da bir sistem oturmuş sistem oluyor. Oturmuş. Şimdi şey, mesele şu zaten. Senin Tesla veya Huawei gibi büyük yatırımlar yapacak bir sermaye yok açık konuşalım evet. e biz de bu parç- sektör içerisinde nasıl boşlukları doldurabiliriz muhabbetini yapıyoruz TOG zaten hani bir devlet projesi olarak destekleniyor ve devam etmeli bunun yanında nasıl ekstra kaynaklar yaratılabilir nasıl bu sisteme entegre olabilir ee,
1: yeni konuya geçelim ve yavaştan. yavaştan artık çok uzattık. Şarjımız da ne durumda bilmiyorum ama.
0: Gıda meselesi. 10 evet. dakika konuşup yavaştan da katılabiliriz. Hmm. Şimdi. Förtül trade'i konuşmadık. Aa, förtül trade. O Ona zaman mı girelim. Seyircilere soralım. Bence ama förtül trade haftaya bırakalım. O önemli tamam. bir konu. önemli bir konu. Şimdi bir soru vardı onu ben onu yanıtlayamadım. E, gözümden kaçtı. Ya Çin Çin çok abartılıyor. 10-20 sene ABD'ye geçecek mi? Bunu da haftaya konuşalım. Çünkü ben biraz şeye girmek istiyorum. Evet,
1: Çin'insi gibi
0: bir senaryo var mı yok mu? Zor mu kolay mı? Hadi cevap vermedik. Evet. Çin'de çünkü bir ekonomik yavaşlama var. Çok detaya girmeyeceğim. Evet. E, hem demografik hem inşaat sektörünün evergreen krizi biliyorsunuz. E, pandeminin etkisi falan filan ABD'nin yaptırımları. Bunları bir konuşalım haftaya. Ee, bunun rakamlarıyla, e, içerideki şirket analizleriyle, emtia fiyatlarıyla bunları bir konuşalım. Şimdi e, o yüzden istersen gıda fiyatlarını konuşalım. Fertile Rate ile Çin meselesinin ikincisini Haftayı haftaya bırakalım. bırakalım. Tamam.
1: Diyelim. Gıda fiyatları abi dünyada bu hani son aylarda birkaç kere oldu bu. Ee, ciddi bir gıda fiyatlarında düşüş var, deflasyon var yani. Bu dünya için... Böyle çok iyi haber diyebileceğimiz bir şey değil her zaman. Evet. Ee, ama pandemiyle birlikte çok ciddi bir sıçrama vardı. O sıçrama artık e, geriye dönmüş durumda. Çünkü ben hatırlıyorum yani Fransa'da yumurtanın tanesi 15 kuruşu üstüne çıkmıştı Carrefour'da. <gülüyor> o ciddiydi <gülüyor> yani benim
0: için. Sana bir veri attım. Ee, onu ekrana getirebilir miyiz? Çünkü, Hemen
1: getireyim. Çünkü
0: onunla da, onu görünce şunu da gördüm. Aslında biz bir gerileme diyoruz ama hı hı. bu gerileme pandemi sonrasındaki fiyatlamayla ilgili pandemi öncesine göre hala en az iki katına çıkmış bir gıda e, durumuyla karşı karşıyayız. Bu pandemi üzerine oturup bir gerçekten detaylı bir e, tefekkür etmek lazım. Çünkü gerçekten e, hem profitlation yani şirketlerin çok kazandığı, devletlerin aşırı borçlandığı, işçilerin, emekçilerin ise gelirlerinin aşırı eridiği bir dönem oldu bu pandeminin bize vurgunu. Şimdi bu görüntüde geliyor arkadaşlar. Geldi gördüğünüz gibi. Yani hmm. baktığımızda 2020'de özellikle e, derler ya hayatı e, düzene almıştık. işte her şeyi evet. tutmuştuk. Orada bir zaten aşağı doğru bir gerileme var. Fakat ardından 2020'den sonra 2022'nin e, zaten Ocak-Şubat ayında da bir patlama var. Patlamanın sebebi de Rusya Savaşı. E, ardından e, bir gerileme. E, çünkü yani gerilemesinin sebebi de şu. İnsanlar çünkü e, Rusya'nın ve Ukrayna'daki... ...özellikle bakliyat tarlalarının çok zarar göreceğini düşünüyordu. Hı hı. O kadar zarar görmedi. Yani. Ya bir de
1: orada dışarıya satışta ciddi sorunlar olacağı düşünüyordu. Tavıl koridoru anlaşması o işi birazcık e, ferahlattı. Hatırlarsın o zaman ekonomistin Konuş... kapağında buğday kafatasından buğday şeyi vardı mesela. Evet, evet, evet. Yani ciddi bir tehdit olarak gözüküyordu. Şimdi ne oluyor abi? Önce bir onu konuşalım. Yani dünyada fiyatlar düşüyor. Neden düşüyor diyor, birazcık anlayabiliyoruz işte. Evet. Ee, hani artık ticaret daha rahatlamış hale geldi. Hı hı. Ee, üretim kapasitesi tabii ki artmaya devam ediyor ve hani bir yandan da hem tedarik zinciri olarak hem de üretim olarak artış var dünyada. Evet. Ama Türkiye'de düşmüyor abi. <gülüyor> evet
0: abi. Türkiye yine herkes gider Mersine biz gideriz tersine. Hesabı. Ve hani
1: şey TÜİK verilerine baktım aylık yüzde üç. Bir enflasyon yani geçen aya göre bile çok ciddi bir artış var. %3 az değil arkadaşlar yani %3 normalde total enflasyon olarak yıllık hedeflenen enflasyonun üstündedir.
0: Sen geçen aya göre %3 daha fazla kazandın mı? Bilmiyorum, Bilmiyorum ya mi? onu sa- saymadım. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, ama mi? hayır yani öyle.
1: kazandıysam daha fazla çalışarak hani Aynen. saat başı ücretim değişmedi. değişmedi evet. ee, ve yıllık da %60 bir enflasyon var. Yıllık %60. Çok ciddi. Çok ciddi. 65 olarak revize etti bu arada Merkez Bankası. Her şey. Bankası. şey %60. Beklenti yani. Beklenti yıl sonunda %65. %58 mi demişler. %58'de
0: 65'e çektiler.
1: Şimdi ortada şöyle bir sorun var. Ee, bu fiyatların kime ne kadar dağıldığı önemli. Hani proflasyon meselesi, işte üretici ne kadar kazanıyor meselesi sürekli konuştuğumuz bir konu. Ee, ürünün fiyatının düşmesi eğer tedarik zinciri içerisindeki bir basamak ortadan çıkartılmadıysa e, genelde çiftçinin birim başı kazancının düşmesi anlamına geliyor. Giriyor. Bu o yüzden çift, çiftçi için daha e, sıkıntılı bir senaryo. Ama Türkiye'de şöyle bir şey mi söz konusu? Hani enflasyon var, gıda fiyatları artıyor, çiftçi daha çok mu kazanıyor? O da değil. Abi bu da değil. Aynen.
0: Abi eri, e, şimdi ben bu aralar biraz modern Türkiye'nin kuruluşuna sardım. Hı hı. O döneme dair okumalar yapıyorum. Hem Erik Zan Zürrer'de Yalçın Küçük'te okuduğum bir istatistik var. 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nda hı hı. işte savaşın etkisiyle gıda fiyatları fırlıyor. Ama çiftçiler daha az kazanıyor. Evet. Çünkü abi İstanbul'daki tüccarlar bu derler ya stokçular. Tabii, tabii. para kazanıyorlar
1: şey, e, milli edebiyatta çok önemli bir unsurdu. Evet yani
0: para kazanıyorlar. Türkiye'nin bu arada Türk burjuvazisi orada evet. oluşuyor.
1: E biz Çağlar Keyder kafa kafanın ikinci bölümünde mi konuşmuştuk? Bunu Çağlar
0: konuşmadık gibi. da hani o kitapta bunlar tartışılıyor. Evet o kitapta bahsediliyordu. Evet. Yani arkadaşlar bir ürünün fiyatı artıyor diye o ürünün oluşması için emek gösterenler daha çok para kazanıyor diye bir şey yok. Onun evet. aslında hızlı fiyat artırabilen kimler Hı-hı. daha fazla sermayesi olan... Ve pazarı kontrol ettiğini düşündükten yani burada da tüccarlar sonuçta diyor ki ben satıyorum bu malı. Onlar hızlıca fiyatı arttırabiliyor.
1: Ama burada şimdi Türkiye'de son 2-3 yıldır, belki 4 oldu artık bilmiyorum kaç yıldır bu muhabbeti tartışıyoruz. Ee, enflasyonun bir e, şeyi var, suçlusu var. İktidar tarafından işaret edilen bir suçlu. 3 harfli e, zincirler. Evet, ya bu dışı bu, siyasal bir bu, söyleme dönüşüyor. Bu söylem, haksız bir söylem. Çünkü yani şunu çok net görebiliyoruz, ee, orada stokçuluğu ya da komisyonculuğu bu üç harfli zincirlerde arıyor ee, evet. iktidar bazen. Söylem olarak bu arada, gerçekte aynı fikirde olduklarını düşünmüyorum. Ama hani iktidarın bir çözüm önerisi olarak e, ön plana çıkardığı kooperatif zincirinin de fiyatları o üç harfli zincirlerden daha yüksek. Daha yüksek, ee, evet. Dolayısıyla o bir çözüm olmuyor. Ha, diyebilirsiniz ki stok kapasiteleri yüksek, işte ne bileyim e, tedarik ağları daha gelişmiş, o sayede kar ediliyor, ediyorlar. O zaman şunu deriz, bu ticaretin bir parçası. Ama ortada fırsatçılık var mı şu anda? Varsa bu hangi tarafta? Ben e, perakendeciye fırsatçı demek ne kadar doğru emin değilim. Ben bu, arada, e,
0: bu arada Ali Berat şey sormuş, Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihini okumuş muydun abi Şirket babam kocadan? Okudum, oku.
1: bir de... seri
0: yaptık. Evet. Benim Türkiye ekonomi tarihi serim var. Orada 6 bölüm boyunca Türkiye'nin yüzyıllık ekonomi tarihini konuşuyoruz. Orada iki ana kitabım vardı. Biri Şevket Pamuk, kurumsalcı bir perspektiften bakıyordu. Bir de Korkut Boratav Hoca'nın Türkiye'nin İktisadi Tarihi kitabına. O birazdan Marksist gelenekten bakıyordu. O iki kitaptan yola çıkarak anlatmıştım. Çok da zaten temel kitaplardan biridir. Senin dediğin noktaya şunu söyleyeyim. Ama o...
1: kendime bir şart düşeyim önce. Yani... Bu dediklerim bir kenara, e, isteyen açsın baksın bu bimin şokun e, şeydeki borsadaki karlılık oranlarına da bir baksın. Yani o proflasyon da bunlar e, proflasyonun içinde değiller demiyor.
0: Bu arada ben de burada bir profitlation olsa dahi bir fırsatçılık olsa dahi. E, siyasi sorumluluğunu iktarı yüklüyorum çünkü bu fırsatçılığı oluşacak ortamı sen
1: yaratıyorsun. Evet. Geçenlerde ben. Yoksa at- mevzu şey değil, e, zabıta gönder işi çöz. Değil, zaten sen değil.
0: E, yani enf- enflasyon bir inerşe yaratıyor. İnert dediğimizde böyle bir atalet. Herkes de ha, herkes de böyle bir eyle- enflasyon beklentisi oluştuğu için herkes bir sonraki ay ya da bir sonraki ürün periyodunda fiyatın artacağını düşünüp. Ona göre hamle yapıyor. Evet. E bu da zincirleme olarak sürekli malın artması demek. E bunu hmm. gören firmalarda sürekli malı arttırıyor. Çünkü zaten bizler, tüketicilerde bu malın fiyatı artmıştır hissiyatı var. Twitter'da son bir senede en çok gördüm tweetlerden birine Abi işte dükkana giriyorum, kaç para diyorum. 30 lirada olsa alacağım, 50 lirada olsa alacağım, 100 lirada olsa alacağım. Fiyat çünkü beklentim yok oldu. Fiyat algım yok oldu. Hı hı. Dolayısıyla ortada da eğer bir siyasi sorumlu varsa bunu ekonomi politikalarıyla e, de, ne, dengesizleştirmiş iktidardır diye yükleniyorum evet. ben burada.
1: Ee, Osman Bediran şey sormuş, boykot kültürüne nasıl bakıyorsunuz diye. Videonun başında bunu konuştuk, ee, bitince tekrarı izleyebilirsin. Şeye geleyim buradan, yani normalde ücret şeyi, fiyatı yani ürünün fiyatını maliyet belirler. Ee, ücretin yani işçinin alacağı ücreti ise beklentiler belirler. Normal şartlarda bu budur. O Türkiye'de şu an tersi, tersi. olmuş durumda. Ücret evet. enflasyonu takip ederek <gülüyor> yükseliyor. E, fiyatlarsa enflasyon beklentisi üzerinden zamlanıyor. Böyle bir garabet içerisindeyiz. Türkiye'yi de konuştuk. Murat, Artık... Murat Berke şey demiş bu arada. E, Peyami Safa
0: demiş. E, ben Peyami Safa'nın hiç okumadığı merak ettim. E, onu da söylersen sevinirim. Bunlara bu arada bu savaş zamanında zenginleşenler 1916 vurguncuları deniyor. 1916 vurguncuları. Yavaş yavaş da biz de bitirelim bir 210 kişi 140 like var. Evet. Bunu yayın bitmeden bir 180 190 bandına çıkarırsak ben bu gece rahat uyurum White. Yani etaa kafamı koyduğumda derim ki abi iyi fena bir iş yaptık derim. Yani e, fena
1: olmayan bir ben iş yaptık Ben her, yaptı her türlü rahat yani, uyurum abi. <gülüyor> Bence yani, iyi bir yayın oldu çünkü. İyi bir ee, yayın oldu.
0: Ama bağışlar akabilir biraz daha diyorum ben. Ne diyorsun? Bu arada bu ara bugün e, sesini ağzını açtı yani. Bugün açtı. evet.
1: Geçen hafta da böyle ee, çılgınlıklar yapan her bağışlarımız zaman Böyle destekçileri her zaman Ben bu aranın en var. sevdiğim hareketi hangisi biliyor musun? Doğrudan bağışlarını çok takdir ediyorum. Ama üyelik hediye ediyor. Üyelik hediye. Evet.
0: evet, üyelik hediye ediyor.
1: Ee, Diyelim Merve bataryayı e, değişti. Şey, ya da bir start stopa aynen. bastan açılacak. Aynen. Yaşar i̇şte abi, bas start stopu açılsın.
0: Nasılsın demiş. Ömer abi niye yeniler gelmiyor? Ömer abi, e, abi Ömer abi, Ömer Fransa'da e, evet. doktor yapıyor biliyorsunuz. Biz Vahit'le İstanbul ekibindeyiz. Ara gelecek, Aralık 15'te e, Türkiye'de beraberiz. Diyelim, e, az çok demeyelim, bağışlar e, çok şey demeyelim, e, ne diyelim.
1: E, Şunu konuşalım, az önce üyeliklerden bahsetme sebebim şuydu. Abi üyeleri özel bazı şeyler yapalım. Yapacağız. Yapıyoruz da önceden yapmıştık. Tekrarı da gelebilir. Bir ne var? Zoom yapabiliriz bir ara.
0: Yok artık. Bu ara, Bu ara hani böyle. <gülüyor> beni utandırdı. Masaya çıkarıp vurursun ya. Hani evet. böyle yani masaya çıkarıp vurdu yani. Hani dedi ki rahat uyu dedi. Çok teşekkür ederiz. Ee, 1100 lira bağış geldi. Çok teşekkür ederiz yani gerçekten. Artık hani bunun üstüne yayını yani ben kapatmak gerek. Bak e, şimdi orada bir mesaj yazmıştı. Ben onu e, okudum sonra e, bir, yani 49'da böyle umudumuzu yeşertiyor. Estağfurullah hani. böyle bir etkimiz oluyorsa ama ben bir yandan gerçekten yaptığımız işinde böyle bir takdir edildiğini görmekte insan sonuçta hoşuna gidiyor yani. Hani bir karşılığı var gibi hissediyor. Hı hı. E, sevindiriyor yani böyle bir şeyi. Evet. E, yani gerçekten mutlu oluyorum böyle şeyleri gördükçe. Çok teşekkür ederiz. Bizim yani Vahid'in bu üyelik meselesi de çok önemli. Arkadaşlar hani Türkiye'de biz başka farklı bir şey yapalım. İnsanların fonladığı yani sizin hoşunuza gittiği için bağımsız, özgür, gerçekten bildiklerini konuşan hiçbir yere bağımlı olmayan bir medya. Bir girişim, bir inisiyatif burası. Yani geçen söylüyordu arkadaşlar bak ben İsrail'e bam güm giriyorum. Vahid'le bam güm giriyor. Ben bazı arkadaşlarımı biliyorum. Konuşmaktan çekiniyor. Konuşursa çünkü e, aldığı fonlar, iş yaptığı insanlar onu bırakacak diye korkuyor. Yani bizim Allah'a şükür böyle bir korkumuz yok. İsrail'e terör devleti de deriz yaptığı e, terör saldırılarından dolayı. Yeri gelir e, ona da kızarız, buna da kızarız. Çünkü bizim böyle bir şeyimiz yok. E, ya bu, biz. bence çok
1: önemli bir mesele. Bu arada Muhammed Karakay'a da teşekkürler 11 lira yollamış. E, bizim bu zaman kadar bir fon almadık. Bu zamandan sonra Almaya kapalı mıyız? Değiliz. Belki hani böyle e, bize söyletmek istediği şeyleri, söyletmek için fon verenleri bir kenara koyuyorum. E, diğer şeylere açık olabiliriz. Ama hakikaten benim kıymetli bulduğum şey Türkiye'de bağımsız bir şekilde bu işi yapabilmemiz için seyircinin bizi fonlu olması. E, bir yere kadar da geldik. Yani ciddi bir yere kadar geldik. E, bundan sonrasında da hem kanalın ayakta kalabilmesi hem de yani bu hem kamera önünde hem de kamera arkasında emek verenlerin emeğini karşılayabilecek bir şeyler kazanabilmesi bu kanalın. Bence çok iyi bir başarı hikayesi olur e, Türkiye adına sadece bizim adımıza değil. Evet. Şunu da diyebiliriz abi Türkiye'de sadece ve sadece işini yaparak para kazanabilmesi. E, Medya evet. kuruluşları ve para kazanabiliyor demek tabii ki evet. çok daha tatlı Öyle olur. diyoruz
0: ama üyelere de e, unutmayacağız. Onlara özel içerikler yapacağız. Belki 2024 hedeflerimizden biri bunu düzenli hale getirmek evet. olabilir. Yani... yani.
1: Şimdi bir tane üyelere özel hazırlanan video var. Aslında iki tane video yolda. Bir tanesi şey Ömer'in çektiği, Ankara'da çektiği e, videonun soru cevaplı uzun versiyonu. Ama bir de başka bir yine üyelerle e, şey Canlı çekilmiş bir içeriğin üyeleri özel versiyonu diyelim. Bunun dışında da yakında bir Zoom etkinliği yapacağız. Ee, yani ortak bir vakit bulma meselesi bizim için sandığınız kadar kolay olmuyor. Evet, Onu yani. ayarladığımız anda bir Zoom yapacağız. Ama onun dışında da etkinlik yapacağız. Bugün birkaç kişi gördüm. Abi ne zaman Ankara'da etkinlik olacak? İstanbul'da tekrar canlı buluşma olacak mı diye sormuşlar. Ee, onları istersen bir onunla konuşalım. Açıklık getirelim. Şimdi
0: biliyorsunuz biz her ay e, derken bir, bu arada bu ara 50 e, 49W üyeliği hediye ettik. Eee gerçekten bugün bu arada, bizi e, şey yaptı ya, ihya etti. Ya, <gülüyor> ihya etti. E, yani biz her ay bir münazara etkinliği yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu genelde İstanbul'da oluyor çünkü e, hani eşimiz, dostumuz işte belediyede bir dayımız olmadığı için e, kendimiz buluyoruz mekanları. Ve Ankara'da da bir mekan bulma arayışı içerisindeyiz yapacağımız etkinlik için. Aralık ayında eğer Ankara'da bir et, mekanla anlaşabilirsek hem e, fiyatlandırma açısından hem de yapacağımız etkinliğin tarzı konusu açısından Ankara'da da bir münazara etkinliği yapmak istiyoruz. Buradan da size duyurmuş olalım. E, bunun dışında hani belki Ömer gelince daha kenarlarımıza konuşmadık. Ben şu an kendi kendime söylüyorum. Belki bir seyirci buluşması vesaire yapılabilir. E, yani, ama onu Ömer'le bir konuşmak lazım. Evet. Bunun dışında bir soru gördüm. Ee, herkes bu ara Cumhuriyet serisi yapıyor ama hiç Atatürk sonrası doğru düzgün işlenmiyor. Bu sebeple o dönemden günümüze gelecek bir seri anlatmaya ihtiyacınız var mı? Ben reklamımı yapayım burada. Yap abi. Ee, Sapien'de ben bir seriye başladım. Tam olarak bahsettiğiniz şey Türkiye'nin siyasi tarihi yani Cumhuriyet'in öncesi o Cumhuriyet fikrine doğru geldiği... İlk videosu
1: yayınlandı Yayınlandı.
0: Yani. İkinci videosu da yolda. Günümüze kadar 11-12 bölümlük bir seri olacak. Sapien kanalına bakabilirsiniz orada var diyelim. Ee, onun dışında hala üyelik şeyi devam ediyor bu arada hani şu an üyelik almak isteyenler yapıştırsın evet. ee,
1: deyip artık yayını sonlandıralım önümüzdeki hafta yine e, mümkünse 8.30'da yayına başlayacağız mümkün olmazsa biraz gecikmeyle bugün 9'da başladık ee, görüşmek üzere.
0: Napolyon mesaj atmış. Ee, benim kendi kanalımda bununla ilgili çektiğim bir video var Napolyon. Ona bakabilirsin. Ne ee, demiş soru? E, seçim döneminde ilgili bir özür dileyecek mi demiş. Şimdi, <gülüyor> öz- özür dileyecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hani ben kendi fikrimi bir sıradan vatandaş olarak dile getirdim ve bunun Ama peşinden koştum. Ama
1: siyasetçilerin vermesi gereken öz eleştirinin katlarca fazlasında ben gördüm senin kanalında. Yani bunu yapmak lazım. Hani ben kendi adıma... E, Çünkü bir sosyal bilimci olarak yanıldığımız noktalar oldu. oldu Benim oldu. de yanıldığım Tabii, mevzular oldu. Evet. Ee, bunların muhasebesini yapmak gerekiyor. Tabii ki ya. ya. Ama hani e, sorumluluk sahibi olan tarafta biz değil.
0: Ya Evet. Siyasetçi olarak sorumluluk sahibi değilim. Şu denebilirim. Bakalım
1: özrü bugün CHP nasıl dileyecek? Onu görelim. Ee,
0: evet. ya Şunu demek istiyorum. Ee, yani... Namussuzluk yapmadık kelimenin anlamıyla, hani bir para karşılığı evet. halka yanıltmaya çalışmadık. Bildiklerimiz, beklentilerimiz ve bu ülke için ne iyi olduğunu düşünüyorsak onu ifade ettik. Bir bazı bilemediklerimiz, yanıldıklarımız varmış. Onu da görebildiğimiz kadarıyla düzelttik, Düzeltme devam ediyoruz. Çünkü hayat bir öğrenme ve bununla ilgili dürüst olduğumuz sürece, Tabii. namuslu olduğumuz sürece bence e, bunu yapmaya devam edeceğiz. Hamza evet, Çakır seviyoruz diye. seni. Hamza sana çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, i̇yi ki varsın Hamza. <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. İyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere. Kapanmadı mı? Kapandı mı?